0: Ich habe heute Morgen einen Tweet gelesen über Oppenheimer, der aktuell viral geht. Ähm, die Person, die das getweetet hat, das ist eine Frau aus New Mexico, aus den USA, ähm, hat anscheinend sogar schon einen Buchdeal. Nur wegen dieser wegen acht Tweets, die sie mhm. ähm, gepostet hat. Und ähm, verschiedenste Medien aus den USA greifen diese Tweets auf und machen gerade aktuell daraus große Headlines. Ähm, es geht nämlich um Verfehlungen, die angeblich der Film Oppenheimer zu verantworten hat. Es mhm. Geht dabei um, also sie kommt, wie gesagt, aus New Mexico, aus der Nähe von, ähm, aus da, wo die Atombombe, also wo der Trinity-Test stattgefunden hat, da, wo J. Robert Oppenheimer allgemein das Manhattan-Projekt die Atombombe getestet hat. Und ähm, sie wirft dem Film vor, die Opfer in der Gegend nicht genügend zu wertschätzen. Weil der Film tatsächlich nicht thematisiert, wie viele Menschen da ähm, zwangsumsiedelt wurden. Und auch, was für, einen, ähm, was für eine Strahlungsbelastung die gesamte Region hatte. Und sie berichtet davon, auch total emotional, und das ist, hat mich auch berührt. Ähm, sie berichtet von ihrer Mutter, die im Alter von 18 Monaten ähm, der Strahlung ausgesetzt war und dann in den späteren, also mit, ich glaube 40 war sie, so steht es im Tweet, ähm, auch tatsächlich an, äh, daran ähm, gestorben ist. Und so ging es wohl vielen Menschen in der näheren Umgebung. Und äh, die, die Person, die den Tweet veröffentlicht hat, ähm, macht ganz große Vorwürfe zum Film Oppenheimer, dass der Film eben diese Person nicht genügend wertschätzt. Und sagt dann sogar noch in, dem, in den letzten beiden Tweets, dass sie die Schnauze voll habe von Filmen wie Oppenheimer, die die ähm, Überlegenheit des weißen Mannes weiter propagiert und äh, den Erfinder der Atombombe als Hate inszeniert. Was? So, das ist so ihre, okay. ihre Aussage. Ähm, ja, und das ging sehr viral, aber sorgt auch natürlich für sehr viel Gegenwind und mich hat ehrlich gesagt auch ein bisschen wütend gemacht. Welchen Film hat die. Person gesehen. Also,
1: also bis, zu, bis, zu, bis zu dem Punkt, dass es Glorifizierung ist, war ich schon dabei, aber es ist natürlich auch schwierig, also noch die Auswirkungen zu zeigen. Also, also ich, so, so, ich so, ist, dass man darüber sprechen kann, auch einen Filmraum machen kann. Der aber, Film
0: heißt auch nicht Manhattan Projekt, es geht halt ja. um Oppenheimer. Und, also, welchen Film hat sie In welchem Film wird Oppenheimer als hate inszeniert? Und... Und okay, also, okay. er wird um, ja schon innerhalb des Films mal als Held inszeniert, aber ja, ne, du, es geht also, als Zuschauer, merkt man, dass es dann nicht ja. unbedingt ein Held ist. Das ist vielleicht die erste Stunde <lacht> von einem dreistündigen ja. Film. Ja. Und man muss auch sagen,
1: okay, man sieht auch keine einzigen Opfer aus Japan. Das ist halt auch so, man sich nicht Opfer gegen Opfer aufwerten,
0: aber es ist so, okay, man sieht die Auswirkungen. Der Abwürfe der Atombombe, nicht. Das, war, Atombombe das war, nicht. das war eine Antwort auf Reddit auf den Tweet: war Wait till, till she hears about the people in Japan. Also <lacht> wartet mal, bis, bis, mhm. bis sie von den Leuten in Japan hört. Ähm, ja, also für mich ein absolut skurriler der halt in seiner ersten Hälfte wahnsinnig berührend ist, weil es halt eine wirklich sehr tragische Familiengeschichte ist und da auch sehr viel Mitleid erzeugt. Und gerade in so in den letzten äh, Tweets war ich dann aber auch komplett raus und dachte mir, also wirklich, ich habe in Oppenheimer keinen J. Robert Oppenheimer gesehen, der irgendwie als Hate aus dem Film rausgeht, sondern jemand, der ähm, jahrzehntelang gegen seine eigene Erfindung ähm, gearbeitet, also, ne, also Aktivismus betrieben hat. Mhm. Und ähm, nicht Aktivismus ist vielleicht das falsche Wort, aber... Also auch, er hat sich auf jeden Fall gegen, gegen die weitere Aufrüstung gestellt. Ja. Ja. Und auch jetzt ja. öffentlich. Ja, und auch jahrzehntelang mit allem, was er zuvor getan hat, ähm, gehadert hat und die größten Gewissensbisse hatte, die man sich so vorstellen kann. Ich find, das merkt man auch im das Film, oder? Natürlich! <lacht> natürlich <lacht> 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 äh, er der hat Mann. die ganze Zeit am Lächeln und hat sich gefreut. Job ja. the bomb, Mann. Ja, nee, das habe ich äh, heute Morgen gelesen und ich dachte mir, das äh, passt vielleicht, um das hier im Podcast zu besprechen. Das hat mich so ein bisschen, äh, ja. Aber heißt es noch Tweet? Heißt es nicht?
1: Es x. heißt
0: X, ne? Natürlich ist der mit Laden Twitter X, Light, yeah. aber heißt es X. Aber, aber auf, äh, im, äh, also im App-Store und im Play-Store und so weiter gibt es noch die App Twitter Lite, die offiziell von, von X ist. Okay. Die heißt okay. doch Twitter Lite. <lacht> und in mehreren Ländern ist ähm, die Domain X.com äh, geblockt, weil weil man davon ausgeht, dass das eine Pornoseite wäre. Also viele Menschen können gar nicht mehr X.com benutzen. viele Firmen halten irgendwie in verschiedenen Varianten irgendwelche Patente oder Markenrechte
1: an irgendwelchen X-Sachen. Und ich, wird witzig. An irgendwelchen X-Sachen. Ist auch schon wieder versaut. Ist
0: man dann, wenn man auf X ist, ist man dann ein X-Mann? Ein X-Mann. Ja, stimmt. Und das X markiert den Punkt. Das ist Elon Musk ist X-Men-Fan. Der so eine irre Faszination für den Buchstaben X. Ihr wisst, dass auch sein Kind X heißt, ne?
1: Ja, X und ganz viel dahinter, aber. Der wollte auch schon früher irgendwelche Sachen
0: irgendwie mit X benennen. Das hat sie aber nicht durchsetzen können. Jetzt können wir das endlich machen. Ich habe übrigens mal die. Ich muss kaufen und X nennen. Auch die, also wir sind jetzt völlig abgedriftet hin zu Aber Ich habe auch mal die Aussprache gegoogelt von dem Kind. Das ist irre. Also es ist eben nicht einfach nur X, bla 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 bla, sondern es ist irgendwie. Ich, ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf zu leid, aber irgendwie das ist das schon ein Wort aber es ist wenn es ausgesprochen exhibit wäre exhibit ja. oder triple exhibit X. exhibit mask alter du kennst noch <lacht> triple exhibit mask <lacht> <lacht> ich will mein, ich will mein oh Kind Gott. exhibit nennen das ist oh ein geiler Mann. Name Okay. Mein Lieblingszitat aus Triple X ist Willkommen in der Zander zone Stimmt, die Zander zone Xander-Zone! <lacht> <lacht> Jawoll. Oh, yeah, nice. Das ist wirklich ein unterschätzter Film. Da ja. kommt Tony Hawk drin vor. Aber habt oh, ihr mal die Sequels gesehen? Äh, Doch, ja. Das erste mit Samuel L. Jackson habe ich gesehen. -hmm. Das Zweite, wo du eine also, Kritik zugemacht hast, habe ich nicht Triple X 3. Äh, nee, Triple X, X. So heißt ja, das auch. Triple X. Bitte? Das, ist, das, das, ist das nicht Return of Xander Cage oder sowas? Äh, genau, so irgendwie äh. sowas in der Art. Ich hätte es witzig gefunden, wenn die den ersten Film Triple X genannt hätten und den ja. zweiten dann. Double X? Nee, nee, dann XXX, <lacht> X, 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 und den dritten dann. X hoch X? X. 9 hoch X. Äh, X oh hoch God.
1: 9. Ich weiß noch, als der erste rauskam, ja. das ist der Bond-Killer. Der <lacht>
0: Bond-Killer? Triple <lacht> X hat eine geniale Szene. Die, es ist kein echter Spoiler. Welches? Der dritte? Ja, der dritte. Sorry, ja. Der dritte hat eine, ich denke immer Triple X, weil da so viele Dreien schon im Titel, so viel Dreifach vor dem <lacht> Titel, dass es schon der dritte Teil ist. Aber der dritte Teil von Triple X hat eine geniale Szene, die ich absolut vergöttere, die ich ganz unironisch einfach mega geil finde. Es ist wirklich kein echter Spoiler. Und sorry, es ist Triple X3. Ja, komm Aber es <lacht> spoilert nichts für eine Handlung. Spoiler, es ist der Bondkiller. Äh, äh, ähm, Xander hat eine, also Vin Diesels Figur, wird von einer Waffe bedroht und er soll die Hände hochheben, also Hände hoch. Und er hat ja. die Hände so ne, seitlich so am Kopf. Und dann gibt es die Szene, eine wie eine äh, ne Kollegin von ihm <lacht> irgendwo auf einem Dach sitzt mit einem Scharfschützengewehr <lacht> und er krümmt seinen Zeigefinger so dass, oder Mittelfinger, sodass sich in der Hand eine kleine Lücke offenbart und die Kugel geht durch diese winzige Lücke hindurch auf, den, auf die Person, die ihn bedroht mit der Waffe. Das ist, es ist der beste Moment der Film. Geschichte. Das ist wirklich das ist der Citizen Kane des Action der Action, des Action Film Genres. Noch geiler
1: wär's, wenn er so äh, hier so Ohrringe hätte und die wäre so durch so sein seine Kreole durch genau ja, durch so geil. durch sein wie heißen die Plucks? Ja genau, so <lacht> Wenn äh, ja, ja, genau, nee, nee, wenn
0: er, wenn er seine, mit seinen Fingern so ein, so ein O Reing, hat. hätte rein geguckt, rein
1: geguckt, ein saugebär.
0: Boah, das wär und oh, oder an die Schulter. Das ist wenn Phil Laude eine Triple X Parodie auf uh, YouTube gemacht, ne? rein geguckt und dann ist Triple X. <lacht> ich aber uns nennt man ja auch die Triple-X-Boys. Ja, Tut man das? Ja. ja. Aber, ja. aber wer sind, sind wir, wir denn eigentlich? wirklich? Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics. Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt. Mit uns fünf. Jonas. Xenia. Alper. Lenny. Und
1: Marius. Heute reden wir über die Auswirkungen des Streiks. Nämlich äh, ein paar Filme werden verschoben und wir reden ein bisschen darüber, welche das genau sind. Äh, macht euch drauf was gefasst. Außerdem geht es um das Comeback- oder den Untergang eines Schauspielers, von dem äh, auf der Leinwand zumindest lange nichts mehr zu sehen war. Äh, wir haben was ganz Neues, nämlich ein Newsticker, wo wir euch ein paar new, heiße News... Aus der so Welt. neu ist das nicht. Ist das nicht. Wir haben, wir haben was erfunden. Kurz-News. <lacht> 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 Auch in dem Podcast hatten wir das schon ein paar Mal. <lacht> das, aber ja. pst, nicht dieses Jahr. Außerdem haben wir natürlich Start zur Woche, da haben wir einmal was über einen Fisch, über Blumen und über Schildkröten. Ja. Ist das nicht, ist das nicht faszinierend? Oh, ich fange auf
0: den schildkröten <lacht> Wie ein kleines Kind. Ich ja, aber... Bitte? Ich freue mich auf Blumen.
1: Auf Blumen. Ich mag Blumen. Ich mag Blumen. Was ist eure Lieblingsblume?
0: Geranie. Gerani.
1: <lacht> Blue Man Group.
0: Oh, oh nice. Ich war, ich Jonas,
1: Comedy-Revolution. Ich war mal bei der Blue Man Group auf der Bühne. Ich War's? war mal bei der Blue ja. Man
0: Group im Publikum.
1: Ja, ich ah, war, warte, 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 in New York.
0: Der war mit Blumen Group auf der
1: Bühne, ja, Ich ja. ich hören, die Geschichte. Die sind, äh, ich will mit einem äh, Kumpel hin, der hatte das zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ähm, ne, also ins Publikum gehen sowas. Und dann kamen so Leute vor der Warte mal, kennen alle Leute Blue Man Group? Weiß, wissen Leute, was die, die machen Blue Man, so man Group ist? Die machen so Musik mit Rohren und die machen so, was, so also, eine kann man das, das ist eine irre Bühnenshow? Die sprechen nicht. nicht. Die sprechen nicht, ja, die sind also blau angemalt.
0: Hat sehr viel Komödiantisches, witzig. Ja,
1: aber auch viel Kunst drin. Also künstlerisches, ja. aber auch äh, artistisches. es Artist, ist, Artist, Artist, ist, so. ist so der blaumann Also die sollen so diesen, außerirdische sein mehr. Genau mehr und das
0: weniger. sind äh, immer drei Männer, aber es sind, glaube ich, ich glaube die Blue Man Group besteht aus viel mehr Männern. Ja, ich glaube, ja. das sind irgendwie zehn Männer oder sowas. Aber es sind auf der Bühne stehen immer drei. Wenn ich das Ach, richtig ich glaub, in ich, erinnere. Ich weiß nicht mehr genau, das ist schon mehr. Gut, ja. Sorry, ich, ich kenne mich nicht auch nicht so gut. Das ist alles ja. aus dem FF gerade. Ähm, auf jeden Fall sind es so ein paar Männer, die alle blau angemalt sind, also die Haut und ja, äh, ja eine Show machen mit ganz viel äh, UV-Licht und sowas. Also ja. und, auch mit, und die machen ganz viel Musik mit Rohren. Ja genau, so Rohre, diese ja. Dass ja. man ähm, nicht genau. UV. Ähm,
1: das meine ich Schwarzlicht, du meinst
0: Schwarzlicht. Ja, genau.
1: <lacht> ja, es ist sehr freaky, es macht sehr viel Spaß. Äh, auf jeden Fall, wir sind da hingekommen und dann kam halt so, so eine Mitarbeiterin und da bin: Ja, äh, hast du Bock? Mit auf die Bühne zu ich so, ja, hier, nee, <lacht> ein Kumpel, weil der hat Geburtstag. Nee, nee, du bist größer. Wir brauchen diese Größe. <lacht> also sorry. Scheiße Ja, und dann durfte ich mit äh, auf die Bühne. Das war irgendwie so ein Trick, wo man, äh, irgendwie, ich muss mich so eine, auf die Bühne holen in so eine Kiste setzen und dann so, oh, er ist verschwunden und sowas. Das war echt witzig. Also, also du musstest nichts machen. Nee, ich muss es nicht groß performen. ich, ich musste mich an eine Kiste setzen und dann sagen, Dankeschön. So wurde es nicht blau angemalt. Nee, 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 nee. Das war
0: ja, wie bei CSB. Ja. <lacht>
1: CSG kann ich nur blau ertragen. Wo? In Dortmund, glaube ich, war das irgendwo.
0: In, in Dortmund oder in Dortmund? Dortmund. <lacht> Dortmund. Das war was. Also ein Dortmund. So, so, so. der Streik, ne? <lacht> Nee, also, äh, okay, jetzt mal ernsthaft. So, Butter bei die Fische. Ähm, wir wollten heute auch ähm, nicht nur über lustige Themen sprechen, äh, sondern auch über ähm, nicht so lustige Themen Das ist die <lacht> schlechte Überleitung back. aller Schatten. Wir wollen ein, wir werden, bisschen, wir, ein bisschen witzige Stimmung als Comic Relief für uns selbst. Ja, ja. Wir, wir, also wir wollen natürlich auch über sehr viele lustige Themen sprechen. Allerdings auch über etwas, was äh, gerade die ganze Menschheit tangiert oh, nein nicht die ganze Menschheit. Das Wichtigste auf der Welt. Nein. Aber uns drei ja. und auch Lenny und Senior und auch das gesamte Team und auch viele Filmfans und Serienfans da draußen tangiert das aktuell sehr und alle die meinen ach es mir doch egal mich tangiert das gar nicht die tangiert das aber eigentlich auch. Es wird gerade gestreikt das wissen ja mittlerweile alle alle die uns hören ja. hören das jede Woche ähm, aber auch da gibt es wieder Neuigkeiten wie jede Woche. Also erstmal vorweg, ja, die äh, Autoren und Autorinnen streiken, genauso wie alle Schauspielenden und sogar noch viele, viele mehr. Damit liegt das gesamte Filmgeschäft in Hollywood gerade lahm, weil eben die Gewerkschaften WGA, also die Writers Guild of America, und SAG Aftra, da äh, habe ich gerade den Namen nicht im Kopf, wofür die Buchstaben stehen, die, also das ist die schauspielenden Gewerkschaft, die streiken. Und wer genau wissen möchte, warum und so, jetzt, wir sind schon an einem Punkt, an dem ich sage, hört euch ja, ne, die vorherigen Podcasts an. Mhm. Aber ja, es werden einige große Filme verschoben. Mhm. Teilweise kann uns das am allerwertesten vorbeigehen. <lacht> Nein, das ist natürlich falsch formuliert. Aber zum Beispiel Gran Turismo. Wir beobachten das natürlich gerade Tag für Tag. Aber es sieht wohl danach aus, als würde Gran Turismo bei uns nicht verschoben werden und nächste Woche erscheinen. Das ist unser. Ich wette, wenn dieser Podcast erscheint, gibt es schon die Neuigkeit. Jetzt wird auch <lacht> Grand Turismo in Deutschland verschoben. Ich hoffe nicht. Ähm, aber Grand Turismo wird in den USA tatsächlich verschoben und zwar sehr kurzfristig. Der sollte kommende Woche erscheinen und erscheint jetzt erst am 25. August. Grund dafür ist, dass Orlando Bloom und David Harbour die ähm, Darsteller des Films. David Harbour kennt man aus Stranger Things. Orlando Bloom kennt man
1: <lacht> als Freund
0: von äh, ehemaliger Freund von Katy Perry oder <lacht> und als
1: Freund von Gimli. Ja, das stimmt. Und es stimmt. gibt ein Bild von ihm, wo er nackt auf dem Floß ist oder sowas. Was?
0: Ja? Ich <lacht> ja, glaube schon, ja. Ist der, ist der noch mit Katy Perry zusammen? Ich weiß es gar nicht. Ich wusste nicht, dass der mit dazu. Doch, hat. doch, die ist nämlich auch auf dem Boot. CSB Red. Katy Perry, Orlando Bloom, das will ich jetzt googeln. Das möchte ich jetzt live rausfinden. Ja, guck
1: mal, ob du das Bild findest, wo auf Stand-D, ich glaube, es ist ein Stand-Up-Ding oder sowas.
0: Ich finde jetzt jedes Mal, wenn wir einen Schauspieler oder eine Schauspielerin erwähnen, sollten wir immer noch dazu sagen, mit wem die gerade oder er zusammen ist. Das ja. stimmt. Ich, ich, sorry, ich habe es gegoogelt und ich finde ganz viele ähm, Artikel nicht. von verschiedensten, von Gala, Promi-Flash, oh, bunte VIP. VIP und so weiter und trotzdem kann ich es euch gerade nicht sagen. Das muss auch <lacht> auf cspred.de gehen. <lacht> ja, Egal. Die beiden, David Haber und Orlando ja. Blumen, können keine Promo für den Film machen, auch das ist ja im Streik ähm, verboten mhm. Und ähm, weil aber Sony scheinbar doch irgendwie eine Promo-Phase -Gra gerade starten möchte, äh, wurde der Film verschoben. Ich glaube, so ungefähr das ist der Grund. Mhm. Ähm, es wird aber weiterhin in den USA Sneak Previews geben, in denen der Film wohl auch vorab gezeigt wird. Und ähm, ja... Ich bin gespannt auf Gran Turismo, weil das ist eine Sache, die ich nicht wusste, der basiert auf wahren ja. Begebenheiten das ich nicht der sogenannten GT Academy. Ja. Ja. Und das ist irre. Das ist von Nissan eine ins Leben gerufene Akademie, in der E-Sportler und E-Sportlerinnen zu echten Rennfahrern ja. und Rennfahrerinnen ausgebildet
1: werden. Wurden. Es ist, äh, ist, genau, ist inzwischen eingestellt worden oh ja. äh, vor ein paar mhm. Jahren. Aber tatsächlich ähm äh, hat das stattgefunden, also du, du qualifizierst dich erst, indem du Gran Turismo spielst. Mhm. Äh, äh, du fährst, also du musst dich dann offiziell einloggen, sowas, dann fährst du ein Rennen und dann wirst du quasi in so ein Bootcamp eingeladen ja. und dann kriegst du natürlich erstmal so, eine, das ist natürlich was anderes, ein echtes Auto zu fahren. Mhm. Es ist natürlich auch auf 18. <lacht> ähm, und Danke für die Klarstellung. <lacht> den, genau, das, ich fand es auch, als ich es zum ersten Mal gehört habe. so, okay, äh, du fährst virtuell Autorennen, dann darfst du direkt Autorennen fahren. Nee, nee, kommst du in dieses Bootcamp rein, äh, wärst da wirst du ausgebildet, bla, Fahrtraining und so ein Kram. Und tatsächlich sind da ein paar Leute, ähm, also ich kenne mich jetzt im Rennsport nicht ganz so krass aus, und es ist jetzt auch nicht gerade Formel 1, was da rausgekommen ist, aber Leute, die tatsächlich große Erfolge beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans zum Beispiel gefahren haben. Mhm. Ich glaube, einer ist auch die, das erste 24-Stunden-Rennen in einem Elektrofahrzeug gefahren und so ein Kram. Äh, und darauf basiert hat dieser Film auf einen von diesen Dude, ich glaube aber der zweite aus der Akademie oder sowas. Mhm.
0: Ich habe mir gerade überlegt, was für ein Spiel könnte ich spielen und dann einen Beruf damit ergreifen. Ja, da ist Survivor. Ich, nee, ich glaube, ich glaub, es wäre Tetris und ich wäre richtig guter Bauunternehmer. Oh <lacht> Gott. Also du glaubst, es sollte eine Akademie geben, die, die ins Leben gerufen wird von Nintendo mit ja. irgendeiner Baufirma. Die Tetris-Akademie. Tetris-Profis werden zu echten mhm. Bauunternehmern <lacht> ausgewählt. Ja. Okay. Die können einfach nur, die können
1: nur Mauern bauen. Oh Gott. Es gut. gab mal äh, vor schon was her gab es einen Ego-Shooter. Und ja. der wurde tatsächlich, glaube ich, von der us Armee rausgebracht. Das ja, klar, natürlich. Ja, 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 genau. Und das ja. war so auch so rekrutierungsmäßig.
0: Könnt ihr euch nicht daran erinnern, ich weiß noch, als ich Jugendlicher war, kam ein Spiel raus, das hieß Operation Flashpoint. Ja. Ja. Und klar. das war damals super erfolgreich auch und sehr beliebt, weil es halt so maximal realistisch war. Also ich weiß noch, wie wir dann so gemungelt haben, ah, und wenn du einmal getroffen wirst, irgendwie in der Brust, dann kann es sein, dass du schon tot bist und sowas. Uh. Also es war für uns schon auf jeden Fall auch hm. damals ein... ein Operation Flashpoint, oh mein Gott, das ist lange her. Ja, Nostalgiegefühle weg <lacht> das ja. aber das aber ist äh, ja. Ich könnte Geheimagent werden, weil ich habe James Bond-Spiele gespielt. Goldeneye. Nice. Ja. Unter anderem. Ja, ich meine, wenn du mal Goldeneye auf der N64 gespielt hast, dann bist du quasi sowas wie ein Agent. Gibt es für die ja. Switch. Also ja. das Original, so also kannst ja. Ich habe äh, wo wir gerade bei dem Thema sind, ja. das passt perfekt. Ich, ähm, aber wir kommen später darauf, wenn wir über Schildkröten reden. Aha. Marius, du bist doch auch Fan von Turtles in Time, ja. dem uralten Super Nintendo-Spiel. Oh, ja. Ich habe das Spiel für dich. Oh. D -d das Spiel. Okay. <lacht> da freue ich drauf. Das ist, ist jetzt hier ein. Ähm, Ach, schon mal so Vorab-Häppchen-Vergleich. Ja, okay, okay, vorab vergleich oh, nice. äh, Ja, denn Gran Turismo wird auch nicht als einziger Film ja. verschoben. Da gibt's noch einige weitere. Craven the Hunter, auf den sich vielleicht einige Menschen gefreut haben könnten. Der Spider-Man-Bösewicht. Denkt ihr auch direkt die ganze Zeit, wenn ihr Craven the Hunter hört, an Craven the Milf-Hunter? Was? Graven in the Mill. Alter Schwede. Nee. Nein. Was? Gibt's das? Was? War das ist, ernst es gemeint? Wird auf jeden Fall ist das ist Gag? War das ernst gemeint? Was? Du, nee, du denkst, ich, wenn du. Ja. Hatte. Ich finde, Millfanta ist so ein richtig, Milf? so ein prägnantes Wort. Was ist denn ein Milfunter? Was? Oh Gott. Oh. oh je. Okay, Jonas. Das ist das gerade dein Ernst? Was? Ist das gerade dein Ernst? Ja, Jonas, erklär's mir. Nee, ich erkläre das ist nicht. <lacht> du weißt erklär's ganz genau, was ein Millfanta ist. Du willst es mir vorführen. Doch, erklär's. Das ist ein Mann, der gerne Mütter mag. Ah, ja. ja. Schön. Also, okay. Ähm. Ja, Craven hat er mit verschoben. Sollte eigentlich im Oktober 2023 kommen, erscheint nun wohl im August 2024. Also um zehn Monate wurde der Film das verschoben. Das ist schon heftig. Und auch hier ist der Grund die fehlende Promophase des Films. Ähm, ich und glaubt dass, weil Craven halt jetzt nicht gerade so ein Mainstream-Comic-Figur ist, die vielleicht nicht je alle kennen dass der Film ohne Promo Phase, ohne richtige PR mit den Stars floppen könnte. Meiner persönlichen Meinung nach, ich finde Craven auch einen der
1: uninteressanteren Spidey-Gegner.
0: Ja. Ich kannte den auch nicht. Gar nicht. Ja. Ich habe auch nicht ja. so
1: viel von ihm gelesen, muss ich dazu sagen. Ja, also, ich kenne ihn halt auch vor allem aus der, der Spider-Man-Serie ja. aus den äh, 90s und da fand ich ihn immer so, ah, das ist halt ein Hunter, aber.
0: Meine ganz persönliche, ein Hunter. Meine ganz persönliche Einschätzung ist, dass auch mit einer ordentlichen PR-Phase Craven the Hunter jetzt kein großer Erfolgsgarant ist. Ja, das also ist meine persönliche Einschätzung. Ich meine, der fährt ich im Fahrwasser von, von, Morbius. von Morbius. ja. <lacht> das soll aber anders er
1: soll ganz anders sein, glaube ich. Aber.
0: Ja, ich weiß nicht. Ach so, der ist halt kein Vampir, ja. aber Ich denke nicht an Craven the Milfanta, ich denke an Craven der Hanuta. Finde ich, find ich auch cool. Ja? Ja. Ich denke mal an Crave, also so Verlangen. Hm. ja. Craven the de Verlangens, der Verlangensjäger. Gut. es wurden auch ja. noch weitere Filme verschoben. Nicht nur, nicht nur äh, Craven the äh, Hanuta und äh, Gran <lacht> Sondern auch zum Beispiel Karate-Kit. Ein neuer Karate-Kid soll ja kommen. Karate der wurde, wurde, <lacht> Karate-Duplo. triple kit äh, wurde verschoben vom 7. Juni 2024 auf den 13. Dezember 2024. Also auch da äh, um ein halbes Jahr, mhm. wenn auch nächstes Jahr. Genauso der neue Ghostbusters, die Fortsetzung zu Aftermath. Nämlich äh, nicht Aftermath. Afterlife. Afterlife, Afterlife ja. ja. Äh, Ghostbusters Afterlife. 2.
1: Mhm. So. Der hat noch keinen offiziellen Titel tatsächlich.
0: Ja, der äh, wurde auch verschoben vom 20. Dezember auf den, also dieses Jahr, 20. Dezember, auf nächstes Jahr, 29. März 2024. Mhm. Was wahnsinnig schade ist, mhm. ich weiß nicht, und ich glaube aktuell weiß das noch niemand, worum es in Afterlife 2 gehen wird. Aber dadurch, dass der am 20. Dezember erscheinen sollte, ist es nicht irre anzunehmen, dass der Film vielleicht sich irgendwie im Weihnachtssetting abspielen könnte. Mit so einem Jesusgeist. Mit was? Jesusgeist. Mit Jesus Jesus Geist? Geist. was? Jesus als Geist, der Heilige Geist. In Ghostbusters. In Ghostbusters. Ghostbusters. Das wär,
1: boah. boah, das wäre. Boah, das wäre. Ich glaube, gehen so in den Vatikan rein und saugen so den Heiligen Geist ein. Das wäre ultra ja. witzig. Nein, Jesus ist dann oh, der ist gute eh.
0: Geist, der den Ghostbusters oh. hilft und die jagen halt den Oberbösewichten. Und das ist äh, ähm, Judas.
1: Oh, Judas.
0: So was, ja. Sowas, ja. Okay. Aber ich meine, das ist ja passt ja auch zu der Idee von Dan Aykroyd. der wollte ja, hat ja Ghostbusters 3 geschrieben und ja. Äh, spielte ja in der Hölle.
1: Ja, mhm. ja Ghostbusters aber,
0: Go to Hell oder sowas ne? Genau. Und äh, ja, aber jetzt stell dir mal vor, also sagen wir mal, ich gehe das jetzt wirklich, ich habe da keine Insider-Infos oder sonst irgendwie sowas. Gehen wir mal, also stellt euch mal vor, der würde wirklich irgendwie im Weihnachtssetting spielen oder irgendwas mit Weihnachten mhm. zu tun haben oder soll irgendwie ein Weihnachtsfilm sein. Ich meine, der soll am 20. Dezember sollte er erscheinen und kommt jetzt stattdessen Ende März. Das ist so ein bisschen <lacht> wie, ja. wie
1: früher, wenn man äh, äh, linear Fernsehen Fernsehrecruit hat und irgendwelche sitcoms oder Serien und dann kommt ja. so die Weihnachtsfolge mit im Sommer. Also, genau.
0: Ich fand's immer ätzend. Genau. Äh, und dann gibt es noch einige Filme, also erstmal Madame Webb wurde auch, ein, es ist ein Film, der um zwei Tage verschoben wurde. Das ist auch ja. ein netter Funfact. <lacht> ist aber auch, äh, auch Spider-Man. Aber, ja. aber auch da halt interessant, der sollte am 14. Februar 2024 erscheinen, am, am Valentinstag. Und falls es ein Liebesfilm ist, der kommt jetzt am um 16. <lacht> Sorry, ich weiß es nicht. Kennt man
1: Madame Web? Ja, die ist äh, auch aus dem Spider-Man-Universum und ist so eine mystische Ach, tatsächlich? Kraft <lacht> dahinter. Also das ist so ein bisschen, da wird so ein bisschen mystisch im, im Spider-Man-Universum. Mhm. Also die gibt ja Dakota so Johnson spielt ja, ja genau. Ja. Also war auch leider auch nie so mein äh, äh, Lieblingsteil in der Spider-Man-Serie, weil es wird dann mir zu es wurde abstrakt, ich bin bei Spider-Man sehr, sehr based und sage, ey, Spider-Man schwingt sich durch New York ja. und da
0: kommen mutierte Gegner und alles ist gut. Also ich muss auch ehrlich sein, ich kannte sie tatsächlich äh, auch gar nicht. Aber was äh, auch jetzt nicht gerade ähm, optimistisch macht für den Film, ich lese noch mal diesen Satz aus äh, Wikipedia <lacht> vor. Bereits 2019 wurden die Drehbuchautoren von Morbius damit beauftragt, ein Drehbuch <lacht> zu einem Projekt über <lacht> Madame zu schreiben. Und die sind es auch immer noch.
1: Ja, die, also, ja, die bauen ja irgendwie dieses, dieses Spider-Man und das Spider-Man-Universe aus. Und ja. das ist alles Aber ich meine,
0: ne, der wird dann vielleicht vielleicht wird er ja am 14. kommen und dann noch mal am 16. und dann noch mal fünf Monate später, weil die gemerkt haben, dass online die Leute Stimmt, so viel drüber geil. <lacht> Denken, oh, das könnte was werden. Ja. Oh, du könntest dann so eine richtige so eine
1: richtige Shitshow show äh, watch machen, so ja. ganz Wochenende nur.
0: Aber auch Venom 3 äh, kommt, also hat jetzt einen Kinostart bekommen, nämlich den 12. Juli 2024. Das wird also auch noch jetzt ein Jahr dauern. Das ist der Einäugige unter den Blinden. <lacht> Dieser ich mochte Film. Venom 2. Ja, war okay, aber war immer noch oh. ja, Natürlich ist es kein Carnage, wie es Carnage sein sollte, aber ich fand ihn witzig. Äh, und Bad Boys 4 am 14. Juni 2024. Der kann auch Boah, ich fand Bad Boss 3 so Habt ihr den gesehen eigentlich inzwischen? Ich hab den bis jetzt noch nicht gesehen. Äh, nee, du, du hast mich abgeschreckt, ich mich auch. Aber ganz ehrlich, ich mag 1 und 2.
1: Ja, ich auch. Das, deswegen war ich so enttäuscht bei, äh, bei Bad Boss 3. Ich habe die zuletzt als Jugendlicher gesehen und da mochte ich sie auch. Ich glaube, sie sind ja. nicht ganz so gut gealtert. Also, der, gerade der erste, der schreit
0: so 90er.
1: Ja. Das ist heftig. Aber das ist, auch ja. Schön. Das ist geil.
0: Ja. Und ein äh, Horrorfilm namens Day Listen, produziert von Blumhaus. Jonas mag ja Blumen, aber ich mag Blumhaus auch. Weil ich Bloom mag House auch Häuser. Ja, er ja. baut auch gerne Tetris-Häuser. Also, du magst Blumen, du magst Häuser, du spielst ja. gerne Tetris. Eigentlich ist Blumhaus ja. die Firma für dich, ja. die Produktionsfirma. Und die machen eigentlich relativ gute, äh, die machen oft und gerne ähm, anspruchsvollere man nennt das ja so Elevated Horror auf Englisch. Also recht ja. äh, künstlerische äh, Horrorfilme. Ich mag Vor viele Fahrstuhl blumhouse Horror. produktionen <lacht> <Fahrstuhl -Horror>, genau. <lacht> <lacht> Elevated, sehr gut. Ähm, ich mag Blumhouse und äh, der Horrorfilm They Listen sollte eigentlich am 30. August 2024 starten. Und der wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Auch das, das, das ist natürlich sehr schade. Ja. Und es gibt Vielleicht heißt er dann They Listen Later. Kann sein. <lacht> und. Auch die ähm, Emmys wurden verschoben, nämlich von September auf vermutlich Januar. Auch das ist natürlich ein, großer, ein großes Ding. Und auch der Hintergrund ist da, dass beide Gewerkschaften, also sowohl die Autorengilde als auch die Schauspielengilde, ähm, den Mitgliedern verbieten, bei der Preisverleihung anwesend zu sein. Ich meine, dann guck mal, dann können wir aber kurz so lang können die Emmys und die Oscars vielleicht mergen, dann muss man sich nur einmal im Jahr damit befassen. Das stimmt. Oh, das wäre schön. Die MKs. Ja. Die Ossis. Die Ossis. Oh, die Ossis. <lacht> Ossis. Sehr schön. Ja, viel besser. Ja, ähm, die Filmbranche ist leider immer noch nicht so ganz auf dem Vor-Covid-Niveau, aber äh, das Quartal, so hatte ich das gelesen, ist auch gar nicht so schlecht. Ähm, Barbie und Oppenheimer, also Barbenheimer, sind natürlich ein krasser Boost für das Kino. Es ein, äh, ein, ist eine große Erfolgsgeschichte. Aber gerade durch die ganzen Verschiebungen blicke ich wirklich mit. Ähm, besorgter Miene auf die kommenden Monate und das restliche Jahr. Mhm. Gerade, wenn ich mir sowas überlege, wie bei Dune 2 wissen wir es noch nicht, ob der verschoben Nein, wird. Nein, wir reden da nicht drüber. Der wir jinxen kommt, das nicht, der dass kommt. das jetzt wird. Also Gut, ich, dass wir letztens einen ganzen Podcast
1: drüber gemacht haben. Okay.
0: Also ich könnte mir halt, also was für Dune 2 spricht und gegen eine Verschiebung ist, ich glaube, der Film braucht keine Krasse Promophase. Ich glaube, der wird funktionieren. Ja, vor allem, wenn es auch alles so. verschoben wird, was läuft da noch? Ja, ja, ich glaube, dass es das sogar gar nicht so unclever wäre, den dann da trotzdem zu bringen, falls er jetzt halt fertig ist und so weiter und so fort. Ähm, vor, allem der, vor allem der erste lief ja auch schon in so einem gerade noch so unsicheren Covid-Fahrwasser. Stimmt, stimmt. Beide hatten jetzt nicht so die guten Voraussetzungen. Genau. Ja.
1: Heftige Zeiten kommen auf uns zu, glaube ich, und ich glaube, jetzt merken wir es. Ja. Also, ich denke auch. Das wird ein komisches Jahr. Und es hat so ein bisschen so covid -Feed äh, feedback so. so. Covid-Vibes. Covid-Vibes, ja. Also ja, gar nichts im Kino. jetzt liegt halt daran. Aber mal sehen. Also, ich glaube, momentan sieht es bei den Streikern noch gar nicht so gut aus, weil, ähm, da kommen wir gleich noch in den Kurzniss zu. Äh, aber die Studios stellen sich ja echt krass quer teilweise. Mhm. Äh, und streichen halt auch äh, zum Beispiel viele äh, First-Look-Deals. Ähm, das sind so Sachen, da. Äh, Normalerweise schreibst du ein Drehbuch oder sowas, willst du einen Film verkaufen, dann gehst du zu den Studios und klapperst die so ab und sagst, hey, willst das es haben? Äh, da, das wurde in den letzten Jahren, seit, vor allem seit es Streaming gibt, ähm, gab es mehr diese First-Look-Sachen. Das heißt, Netflix hat einen Exklusiv-Deal mit dir und du sagst, hey, ich habe das geschrieben, Netflix hat gesagt, ja, machen wir. Und äh, viele Studios streichen das gerade. Ja. Einfach so: nö, machen wir nicht, ihr streikt, okay, dann habt ihr auch das. Äh, nicht mehr. Und das ist äh, schon heftig. Also ja. Studios sind gerade echt so die.
0: Also für viele Autoren und ja, Autoren Autorinnen ist das halt auch dann wirklich äh, eine ziemlich üble Nachricht. Und, mhm. das sagen wir auch immer, man muss halt bedenken, ähm, nicht alle Schauspielenden, nicht... Alle, nicht alle Schauspielenden sind Brad Pitt, George Clooney ja. und äh, Idus Elba oder Ingenieur Jolie, die für den Rest ihres Lebens ausgesorgt haben. Und nicht alle Autoren Autorinnen sind irgendwie äh, Aaron Sorkin oder ähm, Greta Gerwig und was weiß mhm. ich nicht mehr. Also ja. es ist halt auch da, äh, der absolute Großteil ist nun mal, mhm. ähm, gerade bei den Schauspielenden sind da sehr viele, sehr, 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 sehr viele Menschen, die ziemlich wenig Geld verdienen. Job-to-job. Ja, job. ja, ja, ja. ja. Warten wir mal ab, was so passiert. Es gibt aber einen
1: Mann, der steht der Filmwelt quasi wieder zur Verfügung. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt auch irgendwie mitstreikt oder sowas. Aber tatsächlich, Kevin Spacey ist irgendwie zurück. Mhm. Und zwar wurde er äh, gerade für unschuldig erklärt, was seine Vorwürfe angeht. Und äh, wer jetzt nicht so ganz genau weiß, äh, was war jetzt nochmal mit Kevin Spacey? Weil die ganze Geschichte geht bis ins Jahr 2017 zurück, also was die Anschuldigungen angeht was er äh, getan haben soll, geht noch viel weiter zurück. Und äh, fassen wir mal kurz zusammen, was da eigentlich passiert ist. Okay, wir sind im Jahr 2017. Harvey Weinstein hat äh, einen großen Skandal gehabt. Das war diese MeToo-Debatte. Und die Times hatte einen Artikel über Harvey Weinstein gemacht. Und äh, es gab viele Vorwürfe. Er wurde ja auch schuldig gesprochen genau und er sitzt ja im zu Gefängnis, Spacey, genau. genau. Und in diesem Atemzug kam halt über viele Schauspieler bzw. über viele Leute aus der Branche gab es Vorwürfe, es wurden Vorwürfe erhoben, unter anderem halt auch gegen ähm, Kevin Spacey. Und da hat der Schauspieler Anthony Rapp, man kennt ihn zum Beispiel aus Star Trek: ähm, hat einen Vorwurf gemacht, dass Kevin Spacey ihn auf einer Privatparty 1986 ähm, ja quasi angegraben haben soll alkoholisiert und ähm, Rap war damals glaube ich 14 Jahre alt mhm. also noch minderjährig und Kevin Spacey hat auf diese das hat er äh, das hat Rap in einem äh, Artikel mit Buzzfeed glaube ich hat er das geäußert und die Vorwürfe mhm. quasi damit öffentlich gemacht Kevin Spacey hat daraufhin auf Twitter was jetzt ex ist äh, hat sie gesagt er können sich nach 30 Jahren nicht dran erinnern sollte er aber irgendwas Unangebrachtes gemacht haben entschuldigt er sich für sein betrunkenes Verhalten so
0: Mehr noch. Yeah. Das war ja auch das, was ihm viele vorgeworfen haben, genau. dass er ähm, auch noch in demselben Statement, ähm, dass er sich der, also dass er sich geoutet hat mhm. als äh, homosexuell. Mhm. Und viele haben ihm damals den Vorwurf gemacht, dass das nur eine Ablenkung ist, um von mhm. den eigentlichen Vorwürfen genau. halt abzulenken. Es mhm. äh, hat ihm auf jeden Fall nicht. Also das, glaube ich, kann man recht objektiv sagen, ohne irgendeine Wertung. Ich glaube, dieses Statement, das er damals veröffentlicht hat, auch über seine PR-Agenturen und so, ich glaube, das hätte. Klüger sein können. Ich glaube, das hat ihm auch sehr geschadet ja, damals. Ja, glaube ich auch. Ja.
1: Also, ja. So. Da kommen wir gleich noch zu oder? später, sogar also, noch zu gesagt. Jetzt nicht unbedingt zum Outing, aber zu dem Teil davor. Auf jeden Fall hat das so ein bisschen äh, den Stein ins Rollen gebracht. Daraufhin haben nämlich acht weitere Männer angegeben, dass äh, Spacey sie sexuell belästigt haben soll. Seine Agentur hat daraufhin gesagt: Okay, mit dir arbeiten wir nicht mehr und hat. Ähm, Ihn quasi rausgeworfen. Und auch Netflix hat daraufhin die Zusammenarbeit Bennett Und wir erinnern uns, House of Cards war damals ein großes Ding. Ja. Es sollte in die letzte Staffel gehen. Und die haben ihn tatsächlich quasi fristlos vor die Tür gesetzt.
0: Ähm. Ich habe die ersten zwei Staffeln von House of Cards wirklich geliebt. Danach war ich ein bisschen raus. Danach hat mich vieles nicht mehr interessiert an der Serie. Ich fand aber, also schauspielerisch war Kevin Spacey wirklich über ein Ding, gerade in ja? der Serie. Ja. Und ich meine inszenatorisch war das halt auch... Fantastisch. Ah, klasse. Ja. Ich finde auch, ja, äh, auch von und mit äh, David Fincher. Ja. Ja, das, 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 die gesamten die Drehbücher dieser Serie. Also, gerade das, das klasse, was so in den ersten Staffeln passiert, ist teilweise wirklich ähm, ja. ist eine verdammt gute Serie gewesen. Ja. Ich finde sogar auch. Die waren zu lang. Ja, die ich finde, find, die, die, haben haben die haben ihren Zenit <lacht> überschritten und hätten früher das beenden sollen. Das war meine, immer meine persönliche Meinung zu House of Cards. Es hatte, Staffel ist hat ein perfektes
1: Ende. Das war so, okay. Ja, jetzt am gewissen Punkt angelangt, hätte gereicht, Staffel 2 Ich fand, Staffel 2 hatte
0: das perfekte Ende.
1: Auch. Also ich fand aber ja. auch, 1 so, ist ein guter Punkt, weil ja. es ist quasi so, es ist so rund erzählt, Staffel 1 mhm. einfach. Also, und Kevin Spacey war auch schon vorher eine große Nummer
0: natürlich. Ja, natürlich. Ne? Also es war ja so... Eine der großen Aushängeschilder dann von diesen aufkommenden Streamingdiensten. Ja. So House ja, of Cards. Das war, wirklich so eine Hausnummer. Es war nicht die erste, äh. aber es war eine der ersten Serien auch, die ihre Staffel halt komplett gedroppt hat auf einen Schlag. Das Stimmt. war ja auch eine kleine Serienrevolution. Sowas gab es ja vorher. Also dieses Binge-Watching mhm. gab es ja früher auch nicht. Und in was für einer Qualität auch noch? In was für einer okay. Qualität, ja. ja. Und das auch noch mit einem Superstar wie Kevin Spacey, der halt vorher halt auch bekannt wurde durch Filme wie Sieben oder äh, American Beauty, Beauty. und äh, ja.
1: Ja. Das Ding ist, am ähm, Set von House of Cards soll sich Spacey halt auch sehr unangebracht ähm, verhalten haben. Da gab es ein paar anonyme Quellen. Er soll sich vor allem an junge Männer am Set dran gemacht haben, unsere so Sätze gesagt haben, wie komm, setz hier auf meinen Schoß, du weißt doch, dass du es willst. Soll auch Leute tatsächlich angefasst haben. Ähm, zum Beispiel junge Produktionsassistenten, also soll seine Machtposition als der große Schauspieler so ein bisschen ausgenutzt haben. Das ähm, ist der Vorwurf, ja. Genau, genau. Ähm, die Produktionsfirma, die House of Cards produziert hat, hat Kevin Spacey danach sogar auf Schadensersatz verklagt, weil er halt nicht mehr in der letzten Staffel mitspielen konnte. Und dadurch gab es halt einen ähm, Verlust scheinbar. Ich weiß nicht genau, wie der es bei einem Streaming-Portal irgendwie mhm. beziffern wollten. Aber Kevin Spacey musste 31 Millionen US-Dollar Strafe zahlen, äh, Schadensersatz, an die Produktionsfirma. Äh, interessant. Daraufhin ging es weiter bergab. Äh, Ridley Scott hat einen Film gedreht, »Alles Geld der Welt« mit Kevin Spacey. Kevin Spacey-Szenen wurden komplett entfernt und mit Christopher Plummer neu gedreht. Ich glaube,
0: du hast den Film gesehen. Ich habe hey, den Jonas gesehen. gesehen. Und dann ich habe nach Jonas Wertung den Film Ich wollte ihn eigentlich ja. sehen und seitdem habe ich den nicht geguckt, weil Jonas also, so. Es liegt jetzt nicht unbedingt daran, daran dass Kevin Spacey äh, ersetzt wurde. Das heißt, das es liegt das in ist an diesem Gott. ganzen Film an ja. Dem Drehbuch. Ja. Warum? Das, kannst du das kurz benennen? Das war so lange her, aber. Ähm ich, also ich, ich habe dann wieder komplett vergessen, was da dann passiert ist. Aber was ich noch <lacht> weiß, Geld. ist, dass das einer von den schlechten Filmen von Ridley Scott ja. ist. Ja. Es geht aber um Geld, oder? Es geht um Geld und, ja, es geht um einen, 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 einen glaube ich, entführten Sohn von einem reichen Typen und der will das Lösegeld nicht zahlen. Ja. Und das Scott wird auch, auch noch mal verfilmt. Ridley Scott springt zu Ei.
1: Ja. Mit ja. guten und schlechten Filmen leider. 2020 hat dann Anthony Rapp nach drei Jahren nach seinen Aussagen Strafanzeige äh, erstattet gegen äh, Kevin Spacey. Dann ging es auch um einen äh, Zivilprozess und wurde Kevin Spacey auf 40 Millionen S-Dollar Schmerzensgeld verklagt. Der Prozess ging aber im Oktober 2020 zugunsten von Kevin Spacey aus und ähm, dann ging es aber weiter. Zwei Jahre später ging es in England vor Gericht. Da haben denn nämlich äh, weitere fünf mutmaßliche Opfer äh, Anzeige erstattet gehabt und Kevin Spacey hat sich dann vor Gericht als nicht schuldig bekannt und im Januar 2023 musste er dann nochmal vor Gericht erscheinen. Dann haben dann haben also Die Staatsanwaltschaft hat dann nochmal zwei weitere Fälle aufgerollt. Dann ging es dann um sieben mutmaßliche Opfer. Insgesamt gab es aber tatsächlich 15 Leute, die Kevin Spacey beschuldigt haben, mhm. äh, sie sexuell belästigt zu haben. Kevin Spacey hat dann erneut auf unschuldig plädiert. Und er ähm, hat dann vor Gericht gesagt, es hat sexuelle Kontakte zwischen diesen Personen wohl gegeben. Er hätte allerdings unterlassen weiter vorzugehen. Also zwischen, wenn nicht diesen Person, zwischen genau. ihm und diesem Person. Genau, genau. Es hätte, es hätte was bestanden, ein gewisser Kontakt, aber er hätte nie eine gewisse Grenze überschritten. Nämlich also es, wäre, rein, nein, genau. es wäre
0: einvernehmlich gewesen. Mhm.
1: Genau, bis zu zum gewissen Grad so von wegen, her, er hätte das versucht, aber dort hätte nein gesagt und dann hätte es auch ja. sein gelassen. Hat er so gesagt. Ähm, auch, dass er seine Macht, also er hat ja, ist ja einen, er hat einen großen Namen, ist ein großer Schauspieler, dass er seine Macht missbraucht hätte in dem Falle, äh, hat er auch zurückgewiesen. Und dann hat er im Juni diesen Jahres ein Interview mit der äh, Zeit gegeben. Und da hat er dann gesagt, wenn ich jetzt freigesprochen werden würde, dann äh, kämen sofort einige Produzenten und würden sofort ihm eine Rolle geben. Und also Die Türen in Hollywood stünden ihm stünden noch offen. Ihm dann wieder offen, genau. Und ja, am 26. Juli 2023 war es dann soweit, ist äh, Urteilsspruch. Und schuldig, Kevin Spacey wurde freigesprochen. Hm. Danach hat er der BBC noch ein... Äh, Interview gegeben und sagt, ja, er braucht jetzt erstmal Zeit, um das Ganze ja, zu verarbeiten. Momentan sieht es nicht so aus, als würde er einen Film drehen. Also, er hatte mhm. letztes Jahr einen Film, mhm. also einen kleinen, mit, von Franco Nero. Franco Gen Nero, ja, der, der Django-Darsteller. Der Original ja. Django-Darsteller hat einen italienischen Film gedreht, da ist Kevin Space in einer ganz kleinen Rolle drin. Der Film hat irgendwie auch 5,1 auf IMDb, also ist jetzt keine große Nummer
0: gewesen, also ja. weit weg von den Erfolgen. Ähm... Also, man muss ja auch dazu sagen, seit dem Freispruch, das war natürlich für viele ein gefundenes Fressen. Auch für viele Medien, die dann zum Beispiel äh, getitelt haben. Also, so Dinge, wie ich paraphrasiere. Hat der Woke-Mob Kevin Spacey zu Unrecht gecancelt und ähm, äh, all sowas. Äh, wobei, da können wir ja gleich drüber, drüber sprechen, ja. was ja. Unsere, tatsächlich unsere persönlichen Meinungen ja. vielleicht auch zu dem, ja. zu dem Ganzen ja. sind und wie wir dazu stehen. Es ist
1: eine Thematik, die hat keine einfache Antwort ergeben wird, natürlich nicht. Also, ist doch die Frage, kann man jetzt wieder Kevin Spacey-Filme gucken? Darf man Kevin Spacey-Filme wieder geben? Ähm, die Frage, es gibt aber natürlich noch so die Sache, ist, ist Kevin Spacey ein verbrannter Name in Hollywood? Es gab da so ein paar Einschätzungen von Experten. Ähm, ein ehemaliger ähm, Editor vom Hollywood Reporter hat so, hat so gesagt, ich paraphrasiere auch das, äh, von der Skala, so was seinen Schauspielwert angeht, von 0 bis 10 also, also, wie gefragt in Hollywood. Genau, genau, bei der 10 so Top-Schauspieler, den wollen alle und 0, so 1, so, ja, nee. 10 ist Timothy Chalamet und, und 0 ist. Jonas, klasse. Äh, minus 1.
0: Minus 1. Minus also, 1. das heißt, es ist, laut, laut dieser Person ist es wahrscheinlich, dass Jonas eine Filmrolle in Hollywood ja, bekommt. Das ist realistisch, ja. dass, dass ich in 7 ja. den. 7-2. 7-2. 7-2. als
1: Kämpfer. Und 8, 8 heißt der Film. Und im gleichen Zuge wurde auch eher gesagt, es ist, es ist wahrscheinlicher, dass Kevin Spacey sich mit seiner Produktionsfirma eher bemüht, da Aufträge zu als jetzt selber in irgendwelchen Rollen zu gehen, um halt Geld zu verdienen. Weil er hat jetzt auch nicht wenig verloren. Ähm, das ist man,
0: man muss ja aber auch dazu sagen, dass ähm, das beweist gerade zum Beispiel Sound of Freedom, dass ähm, auch die äh, Indie-Szene in den USA, also das ist. Ähm, auch außerhalb von Hollywood ziemlich erfolgreiche, interessante Filme gedreht werden. Natürlich sind das äh, unterschiedliche Indie-Produktionen, aber so um das Produktionsstudio Angel Studios herum und so weiter, entsteht wirklich auch gerade so eine ganze Filmszene in Hollywood, die sich eher als konservativ versteht, die auch so ein bisschen die, ja. also ich könnte das mir auch vorstellen, dass, dass ähm, in Schauspieler, die irgendwie in Hollywood nicht mehr gefragt sind, vielleicht auch da zum Beispiel. Das, äh, da da gibt es ja auch Beispiele, zu so, Gina Carano, die ja. in The Mandalorian mitgespielt ja. hat, die spielt jetzt öfters mal in Filmen mit, die halt von anderen Quellen finanziert werden, als das von genau. den klassischen Hollywood-Protoken also quasi. Filmen.
1: Das New Old Hollywood.
0: Also, also auf jeden Fall eine, 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 ja, so eine Sparte an Filmen, die sich Hollywood entgegenstellt, so ganz auch äh, bewusst entgegenstellt. Also, mhm. Und das sind halt nicht nur kleine Filme. Also, Sound of Freedom war wahnsinnig erfolgreich, nur als bei, um ein Beispiel mhm. zu nennen. Ähm, und das müssen ja dann auch nicht gleich krass-politisch aufgeladene Filme sein, sondern also Sound of mhm. Freedom hat ja auch bewiesen, dass es halt ich habe den Film selber noch nicht gesehen, weil der in Deutschland noch nicht zu sehen ist. Ähm, scheint ja aber an, an und für sich ein eher unpolitischer Thriller zu sein. Ähm, so habe ich das zumindest gelesen. Mhm. Und ja, deswegen, vielleicht findet der fast eher da wieder Fuß. Und mhm. sorgt auch da wieder für, für neue, erfolgreiche Filme, wer weiß. Es wird, mhm. es, es wird auf jeden Fall eine interessant, also nicht nur mit Kevin
1: Spacey, sondern halt auch so. Ne? Also, es ist ja so eine Anti-Cancel-Bewegung quasi. Mhm. Die Leute finden eine neue Heimat, wo äh, Filme gedreht werden und ja, ich glaube, das ist halt auch diese Sache mit dieser einfachen Antwort, die jeder für sich selber irgendwie finden muss. Kann ich Kevin Spacey die alten Sachen gucken? Kann ich jetzt House of Cards noch gucken? Ich glaube, das ist eine ganz persönliche Meinung, weil es sind ja, ist es ja nicht nur Kevin Spacey. Ewige ne? Diskussion. Es ist eine ewige Diskussion. Es wird keine hm. einfache Antwort geben, wird es nie geben und es hängen noch so viel mehr Leute an so einer Produktion mit. Klar, mhm. Kevin Spacey ist das Gesicht von House of Cards, zumindest in den in den ersten Staffeln bis auf die letzte. Ähm, und auch sieben. Also, mhm. man wird ja, also, sieben jetzt nicht mehr zu gucken. dass Also, meine ja. persönliche Meinung ist, ja,
0: nee. Es wird ganz oft Schwierig. davon gesprochen, ob man etwas nicht mehr schauen will. Aber, also, meine persönliche Meinung ist, dass, dir das, dass das mit sich selber ausmacht. Ja, muss.
1: absolut, auf jeden Fall. Klar. Ja, du kannst natürlich sagen, ich will das nicht mehr supporten. Ich kaufe jetzt keine, ich kaufe die Blu-ray nicht von sieben oder sonst irgendwas oder ich gucke keine neuen Produktionen mehr. Ich glaube, das ist eine sehr individuelle Antwort, mhm. die ja auch nicht mit. Kunst und Künstler trennen, beziehungsweise trauert und ne, trennen, schwierig, ist es immer schwierig, weil wir reden hier von sehr komplexen, äh, auch wirtschaftlich komplexen und mhm. künstlerisch komplexen Werken. Also. Mhm. Ja. Also generell gilt ja eine Unschuldsvermutung für Leute, ne? Ähm, dennoch muss man Vorwürfe ernst nehmen, wenn die im Raum sind. Egal bei welchen Leuten. Und die muss nachgegangen werden und dann, dafür gibt es ja Institutionen, die dem nachgehen. Nämlich Gerichte, Staatsanwaltschaften, etc. Ähm, es ist aber noch, ein, ich finde, mein Mal, es gibt noch einen Unterschied zwischen rechtlichen Sachen. Also Kevin Spacey ist freigesprochen worden. Mhm. Aber es gibt jede Menge Vorwürfe im Raum und er hat wohl Verhalten an den Tag gelegt. Wir waren natürlich alle nicht dabei, aber er hat Verhalten wohl an den Tag gelegt, am Set von House of Cards zum Beispiel. Was vielleicht nicht rechtlich ähm, von, von, von Relevanz, Relevanz ist, ist ja. aber es ist so, ich, ich sage jetzt mal ganz, ganz grob, wenn du dich für ein Arschloch benimmst, mhm. musst du auch damit rechnen, dass Leute sagen, ja, Nicht boah, mehr mit Genau, ich möchte mit dir nichts zu tun haben.
0: Selbes, selber Vorwurf, den ja auch Til Schweiger aktuell. Äh, in anderer Form natürlich, mhm. wegen anderem Verhalten, aber auch äh, ähnlich mhm. ähm, viel Gegenwind bekommen hat. Ähm, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich wusste nichts von diesen Vorwürfen am Set. Ich habe ich hab das tatsächlich auch erst durch diesen mhm. durch die Recherche zu diesem Podcast äh, mhm. erfahren, auch äh, wie viele Menschen das waren, die am Set wohl äh, sich beschwert haben über sein Verhalten. Mhm. Äh, das waren so Dinge, die ich nicht wusste und die ich auch äh, heftig finde. Aber mhm. ähm, ja, gut. Wie gesagt, das muss natürlich ja. jetzt auch jeder mit sich selbst irgendwie ausmachen.
1: Und generell bin ich der Meinung, man sollte nicht in das ein oder andere Extrem gehen. Also jetzt zu schreien, ja, von wegen, ja, alle, alle Leute die Vorwürfe machen, das ist, immer, das ist immer schlecht, das ist immer falsch. Das halte ich nicht für korrekt. Das ist immer ein guter Tipp, einen kühlen Kopf zu buchen. Genau, genau, einfach mal sich das, den Mittelwert. Meistens liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte.
0: Ja. Dann würde ich sagen, äh, gehen wir zu neuen Ufern und äh, haben was äh, Erhellendes mal wieder für euch. Jetzt nach diesem etwas bedrückenden Thema. Ja, seid ihr bereit, Alper? Ich bin bereit, jetzt, ja. ihr, ihr schaut mich so fragend an. Aber ich ja. weiß, ich frage mich, wo du hin möchtest, mit dieser Moderation. Ich glaube, die Uhr tickt. Ich glaube, die Uhr tickt, Alper. Ich glaube, die Uhr tickt. Was? Wir haben ein paar News Den für die Sticker. Leute da draußen. Ach so also ein paar News Ticker. So ein paar Ticker, ja. News Ticker. Also die Frage ist ja, ob das jetzt der News Ticker ist oder ob ich, weil ich die News vortrage, der News Ticker. Tickst du noch? Bin. Richtig.
1: Weil du News tickst. Ja. Wollen wir einen Jingle dafür haben? Ich finde schon, wenn wir das öfter mal so haben, haben einen Jingle dafür haben.
0: Newsticker. Tick, 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 tick. <lacht> Der Newsticker mit Jonas Ressel. Das ist zu viel Druck auf eine. Ich finde das eher so. Newsticker. Also das ist dann so wie so ein Gespräch, wenn sich jemand bei einem TK Drogen Newsflash. Also wenn das da draußen jemand für uns basteln möchte, dann sagen wir nicht nein. Aber ich sage auch nicht, tut es. Ich sage nur, dass die Möglichkeit besteht, das äh, uns einfach mal irgendwie zuzusenden. Äh, äh, und wir hören uns das dann an und dann äh, klauen wir das vielleicht. Nein, kleiner Scherz am Rande. Kleiner Scherz am Rande. Wir bauen es dann so nach, dass es rechtlich nicht mehr... Ja, okay. Ich habe ein paar News mitgebracht. Ja, ein paar kurze News kurze, knackige News, News, über die wir eigentlich auch nicht groß sprechen wollen, sondern einfach nur für euch hier als Service Ja haben. Und zwar hat Star Wars eine Serienplanung namens Lando und diese Serie hat neue Autoren und zwar Donald Glover und sein Bruder Steven, die ersetzen nämlich Justin Simeon als Autoren für die neue Star Wars Serie Lando und Donald Glover hat auch gesagt, dass er nach Covid nur noch Sachen machen will, an denen er Spaß hat. Für alles andere sei ihm seine Zeit zu schade. Hat ja auch mit Atlanta aufgehört. Ja. Leider. Und der Deal kam vor dem Streik zustande. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie es mit der Serie vorangeht. Ansonsten gibt es auch ein Update zu Gen V. Das ist nämlich das The Boys Spin-off. Ihr wisst ja, auf Amazon läuft die großartige... Superhelden-Serie oder Anti-Superhelden-Serie The Boys. Mhm. Und Gen V soll ein Spin-Off zu dieser Serie sein. Die Serie hat jetzt ein Startdatum, nämlich am 29. September. Und es wird darin um die erste Generation von Super, Super. Super. Superhelden gehen Superhelden. im Absolut. The Boys-Universum. Ich finde die, die gar nicht so großartig wie alle anderen. Was? The Boys? Zumindest Aber nicht in der dritten Sie macht Spaß. Sie macht sehr, sehr viel, Spaß. viel Spaß. Sie macht sehr, sehr, sehr viel ja ja Spaß. Ich zu.
1: Das, die werden ja so mit Rezept gemacht, dass dann die. Super
0: Küche. Ja. Gut. <lacht> Und die letzte News: äh, Netflix sucht einen KI-Manager, einen AI-Manager. Netflix will seinen Content nämlich mit Hilfe von KI stark verbessern. Dafür suchen sie jetzt einen KI-Manager um, oder eine KI-Managerin und diese Person soll 900.000 Dollar im Jahr bekommen. Dafür das ist natürlich. <lacht> <lacht> ja. äh, Netflix KI schlägt nämlich bisher User in neue Filme und Serien vor und es soll das ausgebaut werden und die KI soll ebenfalls auf die Inhalte mit Einfluss nehmen. Mhm. Und ich meine, das passt ja mitten in diesen Streik ja, perfekt wie die rein. Faust das, auch, das, ja. das gießt vielleicht noch ein bisschen mehr Öl ins Feuer. Ja. Allerdings. Ja, und das waren die News-Ticker, Newsticker für diese Woche. Newsticker. Uh, cool. News-Tee. Fresh serviert, knackig, frisch. Ja. Der
1: News-Ticker wurde präsentiert von Tés Béret.
0: Ja. Tés Unser News-Ticker ist so frisch wie ein frischer Salat.
1: Ein ja. knackiger frisch. frischer Salat. Ja.
0: Pff. Frisch. So als würdest du ihn direkt vom Feld essen. Ja. Oh, ja.
1: geil. Mit Dreck und ungeziefer dran.
0: Geil. <lacht> Proteine. <lacht> mm.
1: <lacht> ja, Ja, gut. Äh, kommen wir von den News äh, zu äh, Sachen, die noch funktionieren. Wer weiß, vielleicht haben wir in drei Wochen, haben wir diese Kategorie nicht mehr, nämlich die Start der Woche. Mhm. Und wir beginnen mit einem großen Fisch.
0: Ja. Yeah. <lacht> Mac 2 Alter. Die. <lacht> Tiefe. <lacht> das, das ist ein richtig geiler deutscher Zweititel, muss ich sagen. Ja. Äh, um was geht's? Alper, du hast den ersten Film gesehen. Im ersten Mac. Film geht's ja um Jason Statham, der einen riesigen Megalodon, ja. so, äh, so einen prähistorischen Hai, ja. quasi bekämpft. Ja. Und in Mac 2 geht's quasi um das Gleiche. Haie sind wirklich Fische, ne? nicht irgendwie ja. Säugetiere, Delfine oder sowas. Das ne? ja, sind, sind Fische. Okay, ja. gut. Ähm, ja, The Mac. He heißt auf Deutsch Mac. Wir haben das w weggelassen. <lacht> äh, und äh, da spielt halt äh, Jason Statham. Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe ganz, ganz viel aus dem Film vergessen, <lacht> weil der so wahnsinnig. Er ist, was er ist. Ich kann verstehen, wenn man Spaß mit dem hat. Der ist aber, also ich glaube, ich trete niemandem auf den Schlips, wenn ich sage, dieser Film ist Hirnlos. Und es ist auch in der Zeit erschienen, es ist gerade so, viele haben das überhaupt irgendwie nicht registriert und mitbekommen. Ähm, in den letzten Jahren war es so, dass Hollywood hellhörig geworden ist, dass der chinesische Kinomarkt gerade explodiert. Hm. Der ist explodiert, der chinesische Kinomarkt. Ähm, und Hollywood hat sich immer mehr dem chinesischen Kinomarkt angebiedert, indem sie... Immer mehr Filme haben in China spielen lassen. Es ging um Themen, die viele Chinesen und Chinesinnen interessieren. Ähm, viele chinesische Wall, Leute oder? gecastet. Und so weiter und so fort. Und der Film fällt halt auch genau in diese Zeit. Das sollte man vielleicht wissen zu diesem Film. Ansonsten ist es halt einfach ein CGI-Action-Geballer. Genau, und der Unterschied von Mac The Mac jetzt mhm. zu Mac 2, Die Tiefe, mhm. ist wahrscheinlich, dass es ähm, Es wird in diesem Film mehrere Max geben. Ich habe mir nämlich den Trailer angeschaut. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen... Du hast Bock drauf. Ich, ich habe eigentlich voll Bock drauf. Es gibt drauf. nicht nur ja, Max, es gibt es gibt nicht Max. Es gibt ja. auch noch
1: andere Sachen. Aber ich finde, warum heißt das also... Warum heißt das nicht... Äh, ich finde, die Filme mit Jason Stath Statham sollten immer so nach seinem Job heißen. Also Diver wäre besser gewesen. Transporter ist jetzt Diver. Und beim nächsten Mal ist er... <lacht> Spaceman. Ja, ich ihr besser,
0: wenn, oder hättest zu den ersten Filmen besser gefunden, wenn es nicht ein Megalodon gewesen wäre? Sondern? Mac Ryan. Ja. Oh, oh ja. MacGyver. Mac das wäre geil. Aber übrigens auch Mac Track, Ryan sitzt äh, im Mariannengraben. Das wäre witzig. Also, oder so richtig, dass sie so richtig dumm gewesen wären und das wäre halt falsch geschrieben. Yeah. MacGyver. Oh. Hat? Jason Steffen muss gegen MacGyver kämpfen. Ich glaube, MacGyver gewinnt. Ich glaube auch. Ja, nee, er gewinnt nicht, weil Richard Dean Anderson hat äh, die Schauspielerei in den Nagel gehängt. Aber nicht, dass MacGyver sein.
1: Also, du, kannst, du kannst. Nee, ich mag ich nicht. Also ich bin halt gespannt, <lacht> ob du, <lacht> du so ein Chuck Norris MacGyver aus. Ja, du nee, machen. ich wollte du kriegst du kriegst äh, MacGyver aus. Du also, raus, aber nicht umgekehrt. So, hast, keine Ahnung, hat nicht funktioniert. Egal. Der, äh, Fun der, Fact: Wahlhaie sind die größten Fische der Welt.
0: Okay. Ich wollte nur sagen, der erste Film war ähm, trashig, hatte eine dünne Story und war hatte nur Schauwerte und sonst nichts zu bieten und halt Jason Statham, der halt Jason Statham ist. Ähm, und ähm, ja, von hoffe, deiner Erzählung her und ich, da ich den Trailer zum zweiten Teil gesehen habe, würde ich sagen, das geht in eine ähnliche Richtung. In eine ähnliche Richtung, <lacht> ja. Ich habe auch äh, gelesen, dass der erneut in eine Expedition in Marianengraben macht und so weiter. Und da geht es dann halt jetzt um mehrere und andere Urzeittiere, nicht nur Megalodon. Ich bin sehr gespannt, was dieses andere bedeutet. Hat. Mal gucken. Äh, Kraken. Mal gucken. Ich glaube schon. Große <lacht> Kraken. Ja. ja. Weißt du es oder Ich du? schon. Ich weiß es. Ich sag's nicht. Ach so. Ich habe aber auch den Trail nicht gesehen. Ich weiß nur, dass unsere Kritik damals zu Mac 1 äh, gar nicht so unerfolgreich war. Kommt sich an. Ja. Das ist
1: funny. Okay. Auf Amazon startet auch was, aber diesmal eine Serie mit sieben Folgen, eine Miniserie. Und hier heißt The Lost Flowers of Alice Hart. Äh, vom Titel war ich erstmal nicht so gepackt, aber dann habe ich einen Trailer gesehen und gesehen, wer mitspielt, nämlich Sigourney Weaver. Mhm. Äh, spielt eine große Rolle. Äh, Miniserie, wie gesagt, sieben Folgen. Und es geht um die zunächst neunjährige Alice. Die lebt in einem sehr gewalttätigen Elternhaus. Das verliert sie allerdings bei einem Brand. Und dann muss sie zu ihrer Großmutter, von Sigourney Weaver gespielt, auf eine Blumenfarm ziehen und muss da mit ihrer Vergangenheit äh, lernen, umzugehen. Und auch mit einigen Geheimnissen die äh, ihre Familie umwittern und ich fand, der Trailer sah unfassbar spannend und gut aus mhm. und ich glaube, ich werde mir diese ähm, Serie angucken. Das ist äh, basiert auf einer Buchvorlage, äh, habe ich nicht gelesen, war mir auch vorher ein bisschen unbekannt. Ich glaube, es geht eher so ein bisschen auf Coming of Age, aber hat mir schon... Äh Interesse. Ich habe auch den Trailer
0: gesehen, ich muss sagen, der hat extrem schöne Bilder und ich, war, mhm. ich bin immer mal wieder beeindruckt davon, was ne, ich meine, ich habe das Gefühl, dass die Serie jetzt ein bisschen unter dem Radar läuft, mhm. aber was für schöne Filme teilweise doch noch auf Netflix Prime ja. und etc das erscheinen. Also, Production
1: ja. Value sah sehr 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 schön aus ja. also, Wie gesagt, am 4.8. kaum jemand redet drüber, 4.8. Ne? Ja, auf Amazon. Ja. Meine, das Wir reden jetzt drüber. Ja, das ist jetzt wo der Podcast startet. Ja. ja. Das doch die Serie.
0: Aber es startet auch noch ein Film und ich würde mal behaupten, dass es von all den genannten Filmen der, der, der größte, zumindest, ähm, kam der bei uns beiden, Marius, sehr gut an, <lacht> nämlich Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Was haben die mit ihren Titeln, die ganzen Mutant äh, Teenage, die Turtles Filme? Ich finde Mutant Mayhem ist ein richtig geiler Titel. Mutant Mayhem passt sehr gut, Ja, ja ist cool. Aber, Aber ich finde das sau verwirrend. Die Titel sind verwirrend. Ja, es also, es auch, ich, ich könnte dir wenn, keinen einzigen Titel von irgendeinem Turtles-Film sagen. Was? Außer das ist ein Turtles-Film. Secret of the Ooze. Okay. <lacht> okay. Da kommen wir noch Will, zu. kommen wir gleich zu. Ja, weil ich, äh, ich bin wieder komplett im turtles fieber Aber erstmal uh. dieser, ich muss dazu sagen, wir werden jetzt zu diesem Film, in diesem Podcast gar nicht so krass ins Detail gehen, weil ich habe eine ganze Kritik dazu gemacht, die auf okay. Cinema Strikes Back veröffentlicht wurde. Ich kann nur so viel sagen, ich war diesem Film wohlgesonnen. Ich fand den wahnsinnig witzig und unterhaltsam. Marius, was möchtest du denn? Also, erstmal vorweg, ähm, Seth Rogen hat das produziert, äh, gemeinsam mit Nickelodeon. Die haben dafür den, ähm, den Regisseur Jeff Rowans Boot geholt. Der hat vorher lediglich ähm, äh, The Mitchells and the Machines, hieß der Film. Ne? Dieser, ich habe den auch gesehen, das ist dieser Animationsfilm, wo diese Familie ging in einer in dystopischen, wo irgendwie Roboter angreifen ähm, und künstliche Intelligenzen und die kämpfen gegen die irgendwie und sind Puh, Puh. im Auto unterwegs. Ja. Ähm, der Film war sehr witzig und sehr gut. Und der hat jetzt, das ist quasi sein Debütfilm als Regisseur, Mutant Mayhem. Und es geht halt wieder um die Turtles. Und es ist mal wieder eine Origin-Geschichte. Aber vieles ist hier wirklich komplett neu gedacht. Gerade April O'Neill hat eine, ähm, eine krasse Wandlung durchgemacht. Und sie wird auch online von vielen Menschen sehr scharf kritisiert, weil es halt eine sehr. Ähm also, erstmal ist sie nicht diese diese äh, dünne, großgebaute, wunderschöne Fernsehreporterin, sondern ist es eine Schülerin, die auch schwarz ist, also auch in der Hautfarbe, haben sich viele Menschen gestört, auch wenn in Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles zum Beispiel, also eine Serie und ein Film, ähm, da gab es auch schon mal eine schwarze, eine POC ähm, April. Dennoch hat das hier viele gestört, weil viele auch tatsächlich das Char Character Design, also wie sie gezeichnet ist und so weiter, nicht schön finden. Mhm. Äh, man muss dazu sagen, dass dieser Film, es ist ein Animationsfilm, Erinnert sehr stark an Across the Spider-Verse, weil der halt so einen sehr außergewöhnlichen Look hat. Das ist auch alles sehr rough gezeichnet. Ähm, es ist wirklich ein sehr außergewöhnlicher Look, aber ein Look, den ich persönlich, der mich komplett vom Hocker gerissen hat. Ich fand den wahnsinnig schön. Ähm, genau, und es ist wieder eine Origin-Geschichte. Wir lernen die Turtles wieder neu kennen. Es ist alles ein bisschen anders. Und äh, es geht diesmal nicht um Shredder, was schön ist, weil. Ja. das ist ein Bösewicht, ne? Ja. Ja, und der. 90% aller Turtles für mich drehen ja. sich um Shredder. Äh, und. Ähm, es geht um Superfly, eine Mutantenfliege, die New York angreift. Super und die Turtles sehen ihre Chance gekommen, um äh, äh, da jetzt äh, irgendwie zu Helden zu werden und auch unter die Menschen zu gehen, wovon sie träumen. Ähm, Superfly wird im Original gesprochen von Ice Cube. Und nice. Meister Splinter zum Beispiel von Jackie Chan. Mhm. Also, genau. Marius, was, ja. was hältst du denn von dem Film? Du hast ihn auch gesehen. Ja, ich, ich fand's, ehrlich gesagt, Großartig.
1: Mhm. Also der Film ist mit 94 Minuten super kompakt, ist ja. ist eine Origin Story, es wird sehr gerafft dadurch, aber ich fand, ich gerafft. fand gerafft gerafft, gerafft. 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 Ja. sehr viel gerafft, aber das finde ich äh, dem Gut.
0: Ja. <lacht> das hat ihm gut. Was wollte ich denn sagen? Ich finde sogar, dass April O'Neill somit der Star ja. dieses Films. Also ich finde ja. sie unheimlich sympathisch und auch äh, es gibt so ein paar Szenen, die ich jetzt nicht spoilern möchte, die ich somit am witzigsten im gesamten Film mhm. fand. Stichwort ja. kotzen. Ja, ja, super
1: witzig. Äh, die Gagdichte ist enorm hoch, ja, finde ich. Hoch. Es gibt super viel zu sehen für Leute, die. Irgendwas von den Turtles gesehen, aber also ich bin so ganz klassisch mit dieser, was ist, es, 6 sieben, 87 er äh, turtles serie aufgewachsen, Turtles genau. in Time gespielt, ähm, Turtles-Spielzeug und so ein Kram, alles am Start. Äh, super geil, habe mich super abgeholt gefühlt im 90 sie die haben super gut in die Neuzeit gebracht, weil klar, Handys, Social Networking, ist alles mit dabei, aber nicht so, es wirkt nicht so aufgedrückt, es ist nicht so, okay, presst die irgendwie in die Form von 2023. Und cringe. Ist, genau, es funktioniert, der ja, macht Spaß, der Zeichenstil ist super wild. Hat mir richtig Bock gemacht. Und am Ende gibt es natürlich so einen Ausblick auf den nächsten Teil. nicht ich so: Ja, jetzt sofort bitte, lass diesen Film erfolgreich sein. Ich möchte mehr davon sehen. Und super geil. Also, mir hat der richtig Spaß gemacht. Und ich glaube auch, Leute, die bisher nichts mehr Turtles anfangen konnten. Lenny zum Beispiel war mit uns in ja. der PV. Und das
0: war quasi sein erster Turtles-Film. Und der
1: war auch begeistert. Ja. Also, ich glaube, das, das ist auf jeden Fall bei
0: mir okay. bisher top. Jonas, der ein kleiner Turtles-Crashkurs. Hast du Bock? Ja, ich kenne mich ein bisschen damit aus. Nenn alle Turtles. Nenn die vier ähm, Turtles. Okay, das bin ich, ähm, bin ich mal Michelangelo. Gespannt. Ja. Raphael. Korrekt. Michelangelo. Nein. <lacht> Raphael. Äh, Moment. Leonardo. Korrekt. Und Einer fehlt. Lila. Ähm, Kluge. Moment, wir haben Michelangelo. Der Computerexperte. Der mit ja. dem Stock. Der mit dem Kampfstock. D De. Was? D? De? De. 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 Dante. Dante. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Das ist so geil, Dante. Dante. Ja, ja so <rätsel> gehen die unsere Lieblingsspeise. Döner? Nein. Was ist <lacht> Was unsere Lieblingsspeise? Wir haben ein ganzes Format danach benannt. Donatello. Ja. Gratuliere. Super. Ich würde Donald sagen die ganze Zeit und Ronaldo. Nee. Ronald. Ja, Donald und Ronaldo sind Donatello. Aber der Original-Ronaldo. Also Donatello Du hast, du hast ja doch alle Filmado, Michelangelo und Raphael. Wir schneiden ja. das so, dass man alles mitbekommt. <lacht> ähm, ja, das begann alles in den frühen 80ern mit einer Comicreihe äh, im Verlag äh, Mirage Comics. Ich nenne die immer Mirage. Weiß nicht, ob die Mirage ja, sind, Ich nenne mir Mirage. Mirage. Äh, erfunden von äh, zwei Herren namens ähm, Laird und Eastman. Oder was East und Lairman? Lairdman. Ne, es ist Laird <lacht> und Eastman, ja. Sorry, die Vornamen fallen mir gerade nicht ein. Wir machen das gerade alles aus Dante. dem Kopf. Ähm, Dante. Die Ronaldo, meine Dante. Und Ronaldo und Dante, eine Tönnis erfunden. Genau. Und diese äh, Comicreihe, ich habe die nicht komplett komplett gelesen. Die lief auch sehr lange. Äh, aber ich habe auch, ähm, auch schon für andere Videos, für die Recherche und so weiter, mich auch mit den Comics beschäftigt und die gelesen. Ähm, es wird immer so gesagt, diese, die waren anfangs so extrem brutal und erwachsen. Das stimmt auch nur so bedingt. Es gab auch schon sehr viel Humor in diesen frühen Comics auch. Und man muss dazu sagen, natürlich ist da Humor drin. Das Gesamtkonzept ist albern. Es geht um vier Schildkröten, die Mutanten sind, auf zwei Beinen laufen, sprechen, Pizza lieben, von einer Ratte erzogen werden. Ähm, und das war alles auch irgendwie eine Parodie auf sehr viele Comics dieser Zeit. Zum Beispiel, der also beste Beispiel ist der Foot-Clan. Also, es gibt ähm, in der gesamten Turtles-Lore immer den Foot-Clan. Der spielt in fast jedem Film eine Rolle. Das sind so quasi die Fußsoldaten, meist von Shredder. Das ist einfach so so ein, so ein Clan von Ninjas, die auch dann in der in dem späteren Zeichentrickserie zu Robotern wurden und nicht mehr zu Menschen. Die ähm, heißen Foot-Clan, weil es halt bei Marvel zum Beispiel so einen Ninja-Clan gab, der halt The Hand hieß. Das ah. war also so, also das ist also die in Turtles wird so sehr vieles aus. Ja, nee, aber, aber, aber
1: es ist schon geschickt, weil es sind ja die Fußsoldaten quasi von ja. Schneider. Ja.
0: Also es ist schon clever und, und subtil. Ja, und deswegen, aber auch gerade, weil viele Menschen irgendwie diese vier Turtles so wahnsinnig sympathisch finden wie ich und jeder so seinen Lieblingsturtle und so hat. Wer ist dein Lieblingsturtle Michelangelo. Okay, schon immer. Ach, Donatello. Donatello ist deiner? Meiner ja. ist ja. Raphael. Cool. Warum? Weil er da das rote Bändchen. Was ist denn, was macht, was ist Raffaels Charakter? Weißt du das? Äh, ja, der der ist nett. Der Nein. ist Gena nett! Das genaue Gegenteil! Das genaue <lacht> Gegenteil! Raphael ist der Hitzkopf, der ist so cholerisch und wütend. Aber und eigentlich gerne. ist er nett. Und und aber auch jähspornig ja, ja. ja, und heißt das Wort jähspornig? Ja, Jähzhornig, ja, ja, so heißt das Wort. Ja, und, äh, jähzornig. Und Michelangelo ist der alberne, der junggebliebene, der immer Witze macht und äh, der ist auch nett. Der ist, der ist nett, das genau. nett, das ist der Nette. Ja. Ähm, Donatello ist der, der, der Kluge, der Nerdige. Und Leonardo wird immer so als der Anführer. Ja. Ähm, der mit mh, der ja. Verantwortung. Wobei auch das jetzt hier in dem Turtles-Film alles so ein bisschen umgeändert wurde. Und ich persönlich liebe die Turtles. Ich mag die wirklich sehr. Ich bin jetzt kein überkrasser Superfan, keine aber, Superfly. Nee, aber ich habe schon sehr, sehr viel von den aus dem gesamten Turtles Universum auch gesehen. Genau, also es gab diese, diese Comic-Reihe und dann gab es 87 die Zeichentrickserie, mit der halt Marius und ich zum Beispiel aufgewachsen sind. Den du geilen ja scheinbar Intro. Nicht. Ich habe äh, dieses Jahr so viele Turtles gesehen. Was? Ja, im Urlaub. Den <lacht> Auf den Galapagos. Oh Gott. Eine war 200 Jahre alt. Boah, wenn die, mut wenn cool. die mutiert, ey. Ne? Alter. Scheine. Dann geht's aber rund. Genau, diese 87er Zeichentrick, ich mache jetzt auch den Rest mal jetzt mal kurz schnell durchlauf. Die 87er Zeichentrickserie ist äh, kindlicher gehalten. Ähm, April wurde auch noch mal umgeändert. Ähm, Lief die auf 7 oder sowas?
1: Äh, ich habe ja, irgendeine Weise, früher als Kind die, gesehen. Ja, das wird die gewesen sein. Die mit gesehen.
0: dem äh, Frank Zander-Intro. Ja, genau, genau. Ja. genau. Die ja. mit Hey, jetzt kommen die Hero Turtles. Das ist es. Die auch eigentlich in Deutschland. In England war man damals der Meinung, dass das Wort Ninja zu brutal ist und nicht kindgerecht. Und deswegen haben sie die in Teenage Mutant Hero Turtles umbenannt. Und so lief die Serie auch in Deutschland ja. unter Teenage Mutant Hero Turtles. Ja. Die hat auch sehr viel aus der Lore noch irgendwie erweitert und sehr viel Neues reingebracht. Und es gibt wirklich extrem viele Mutantenwesen in im Turtles. Universum mittlerweile. 2003 gab es ein Reboot, äh, also so eine neue Zeichentrickserie, die tatsächlich ein bisschen erwachsener war und so ein bisschen cooler auch. Ähm, dann kam in äh, 1991 und dann in den nächsten Jahren, ich weiß jetzt nicht mehr die genauen Jahreszahlen, kamen halt die drei Kultfilme aus den 90ern. Diese Live-Action-Filme, wo ja, genau. die auch quasi auch nicht animiert sind, sondern so Kostüme. In äh, Kostümen, aber Meister Splinter zum Beispiel ist komplett äh, äh, ein Animatronic, also so eine mhm. bewegliche Puppe, die von drei Personen äh, geführt wird. Übrigens wurde das Ganze auch produziert, also diese, dieses gesamte Animatronics-Ding, also diese Puppen, wurden ähm, gemacht und äh, äh, ne, also dafür war die Firma The Hansen Company zuständig. Hansen sollte man kennen, da sollte es klingeln, das ist die Muppets. Firma, die für die Mappe ja. äh, äh, bekannt ist. Die haben auch so eine Band gemacht und. Die
1: Hansons. Genau, die Hansons, ja. Gab es da nicht
0: irgendwas mit Turtle's Rap oder sowas? Ja, das ist da, 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 genau. ja. Es, ja. Gibt, es gibt halt noch, ähm, neben ja, diesen drei Filmen, gibt es halt noch so richtigen Fernseh-Trash, ähm. Äh, Turtle Tunes war glaube ich eine und irgendwas mit Weihnachten, ich habe die auch gesehen, die sind ganz 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 furchtbar. Es also äh ganz so Holiday Special furchtbar.
1: Das auch, Aber dann halt auch wieder so faszinierend dadurch, ja, dass Ja, so genau ist. so. Das ist der erste oder zweite und Film. Ähm, da verfolgen die Turtles irgendwie und dann ja. kommen die auf, in so ein Konzert. Ja, und das Vanilleeis. Was eis <lacht> Wie geil! Und dann tanzen die ja. kurz mit Vanilleeis.
0: Oh das ist irgendwie so Go Away Ninja Go Go Ninja, Ninja go. go Go Away Go ja, okay. Away go. irgendwie sowas. Und ja, Vanilleeis ja, während dancen, während, ja. die, während die vorne vor der Bühne kämpfen die Turtles. Ja, und Vanilleeis eis Turtles das, das Geheimnis des Us. Ich habe die jetzt alle letzte Woche auch noch mal gesehen. Geil. Äh, der erste ist einfach für mich weiterhin. Ich habe auch tatsächlich in meiner Erinnerung immer den ersten und den zweiten verwechselt. Der erste, den mag ich. Der zweite ist viel schlechter, als ich das in Erinnerung hatte. Ja. Und der dritte ist der, der aus der Reihe tanzt, weil da ähm, reisen die Turtles zurück ins, ins Japan des 17. Jahrhunderts. Oh. Und ähm, da geht es halt plötzlich nicht mehr um irgendwelche Mutanten und Shredder und sowas, sondern die kämpfen gegen den Daimyo, den mhm. japanischen König. Mhm. Und äh, irgendwie so Briten, die da sind und mit Waffen rumfuchteln und.
1: Ähm, Fun okay, Fact. Fun. Fun ja. Fact im, äh, im, für den ersten Film gibt es quasi eine audiozensur mhm. Und zwar haben die in der, in der deutschen ja. Version noch so Comic-Sound, so boing ding dong runter ja, und die haben gelegt. hingelegt, ähm, weil ganz der Film sonst zu brutal gewesen wäre. Die wollten es irgendwie ein bisschen ja. comichafter im Deutschen machen. Ich finde, das ist brutal dem Film gegenüber. Ist, ist, ist es, es auch?
0: Ist es, das ändert den, das, ist das, veränd sehr das auch. verändert den gesamten Film. Ja, ja gut, aber die Turtles sind natürlich immer noch weiterhin witzig und so. Ja untereinander, es sind halt Teenager, ne, aber die deutsche Version, also mit diesen Soundeffekten ist eine Katastrophe und mehr noch, die haben so Bud Spencer mäßig in die deutsche Synchro ganz viele alberne Witze eingebaut. So die so überhaupt haben. keinen Sinn ergeben auch teilweise. Die essen zum Beispiel da, also, äh, ich, Raphael und Michelangelo essen irgendwie was an einem Tisch bei April und äh, sagen im Original, benennen die das einfach, was sie essen. Ich weiß nicht mehr, das ist, da ist kein Witz drin. Ne? Und dann sagen die auf Deutsch, machen die ganze Zeit Wortspiele mit dem Wort Kruste. Kruste, krustet! Und sowas. Ja, und, das sind, und das ist, und das ist auch gar nicht witzig. Es ist auch, auch einfach ja. nur so weird. Dann ja. sagen die auch in einer Szene, also die stehen alle auf April, was eh schon weird an oh, und für Gott, sich ist. Ja, ich glaub, das ja, ich und die weiß, sagen auch, äh, april also Michelangelo sagt, April ist der Plural von Sex. <lacht> und, ähm, ja, das, es gibt so ganz, ganz viele, ähm, Sprüche und Gags, die halt die deutsche Synchro eingebaut haben, die meiner Meinung nach also die möchte die Fußszene aufrollen.
1: Mhm. Also
0: ja. ist ganz schlimm. Aber und danach danach es gab doch noch diese Michael Bay Filme. Genau, es gab die Michael Bay Filme, ähm, zwei Stück. Da muss ich sagen, der erste ist so ein kleiner Guilty Pleasure von mir, das ist, ist kein guter Film um Himmels willen auf mhm. gar keinen Fall, aber ich mag den aus bestimmten Gründen. Megan Fox als Megan Fox als April O'Neil. Ach
1: okay. <lacht> das hat es keinen gestört, dass die auf einmal dunkelhaarig jetzt <lacht> so ist. Okay.
0: Turtles 2 ist äh, Out of the Shadows. Da muss ich sagen, den habe ich tatsächlich gar nicht gesehen. Schon. Aber es gibt zum Beispiel auch den 2007er TMNT. Das ist ein computeranimierter Turtles-Film. Hm, ist der, der Paralleluniversums Turtles-Film? Nee, nee, das ist Turtles Forever. Oh, das ist Turtles, Forever". Ja. Ähm, Turtles" äh, also dieser TMNT. Der heißt auch nur TMNT, nicht zu verwechseln mit Teenage Mutant Ninja Turtles, wie der erste heißt, ja. oder Teenage Mutant Ninja Turtles, wie der von Michael Bay heißt, also der von Michael Bay produzierte. <lacht> ähm, und dieses TMNT hat, äh, äh, wagt sich narrativ einiges, was andere Turtles-Filme sich nicht wagen. Ja. Hat eine unfassbar geile Kampfszene im, in der Mitte des Films zwischen zwei Turtles, die gegeneinander kämpfen. Ähm, ich mag den Film. Man kann aber nicht ganz von der Hand weisen, dass jetzt der Plot relativ dünn ist. Irgendwie kommt mir das alles so ein bisschen bekannt vor. Kann es sein, dass wir mal zu Filmfabrikzeiten Wir haben ein mal Turtles Video gemacht. Ja. gemacht? Ja. ja. Zur Geschichte der Turtles. Ja, ja. ja ich glaube, da habe ich noch so ganz viele Ausschnitte im Kopf, auch ein bisschen Rap sein, ne. und sowas. Es gibt, es gibt auch noch sowas wie Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja. Ähm, weil Teenage Mutant Ninja Turtles so vier lange Worte sind. Äh, und alle Filme irgendwie das im Titel haben, sind die alle so schwer voneinander zu trennen. Ja. Ich möchte aber noch zwei Filme explizit erwähnen, weil, Maris du hast mich ja auch mal gefragt, so wo ordnest du diesen neuen Mutant mhm. Mayhem so in der Turtles-Lore ein? So, und wenn ich jetzt mal allein von den Filmen eingehe, also A, ganz oben, ich finde so ganz unten ist bei mir, sind bei mir Turtles 2 und 3, die aus den 90ern, mhm. die finde ich wirklich... Wahnsinnig schlecht, obwohl Turtle 1 bei mir ganz oben ist. Mhm. Nicht ganz, ganz oben, aber relativ weit oben. Ähm, es gab Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles. Das ist ein Animationsfilm. Comic, ne? Oder also es war ja also ein Comic zuerst. Mhm. Der Comic ist schon super. Und dann kam der Animationsfilm. Da, treff, da treffen wirklich Batman und die Turtles Treffen aufeinander. Und es funktioniert aus irgendeinem Grund so absolut fantastisch. Ich glaube, der es Comic hat auch so einen richtig krass besonderen Look. Ne? Ja, hat ja, er. Ja. Und es ist einfach nur ähm, ich glaube, das liegt daran, durch diesen Kontrast, weil die Turtles halt so ein bisschen albern sind und Batman halt so überernst, aber auch, weil Gotham Gotham City und New York halt eh ähnlich sind. Also mhm. die Turtles sind nachts in New York unterwegs und äh, Gotham City wurde immer schon erfunden als eine düstere, als die Nachtversion von New York City, mhm. während äh, Metropolis, also Superman, halt Tagversion von New York City ist. Mhm. Ähm. Und aus irgendeinem Grund funktioniert dieses, also Batman und Turtles zu kreuzen, funktioniert wunderbar. Und der Film ist wirklich, es ist auch kein Guilty Pleasure. Ich finde den einfach super. Der ist echt gut. Mhm. Der macht Spaß, der ist witzig, der hat eine gute Story, der hat alles. Ähm, den würde ich ganz, ganz, ganz oben ansetzen. Und dahinter kommt, und das ist ein Filmtipp, den ich heute den Leuten mit auf den Weg geben möchte, ein Film, der aber auch gar nicht so einfach zu finden ist: Turtles Forever. Das ist ein Fernsehfilm, der ist nie im Kino erschienen. Der war so krass seiner Zeit voraus, kann man jetzt rückblickend sagen. Da geht es darum, dass äh, Shredder, also Shredder ist so der immer wiederkehrende Bösewicht im Turtles-Universum, quasi der Joker. Was Joker für Batman ist, ist Shredder für die Turtles. Ähm, bist du noch interessiert? Du wirkst so, als würdest ja, du einschlafen nee. <lacht> ähm, die, ähm, Das ist so eine Paralleluniversums-Multiversums-Geschichte. Also, die sprechen auch vom Multiversum in diesem Film. Die Turtles aus der Zeichentrickserie von 1987 treffen, also erfahren. Sorry, ich erkläre das anders. <lacht> sorry, ich erkläre das anders. Es wird wild. Dieser Film ist im, äh, es wird wirklich wild. Dieser Film ist erschienen im, im, im Dunstkreis der 2003er-Serie. Ja. Und diese Turtles erfahren plötzlich im Fernsehen, dass vier Schildkrötenartige Wesen bei einem. An einem, an einem Tatort irgendwie gefilmt wurden, gesichtet wurden und man erkennt die so, ne? Und, und die sagen halt, aber wir waren nicht da, so, wer kann das sein? Und es sind die Turtles aus der 87er-Zeichentrickserie, weil zwei unterschiedliche Universen miteinander gemorpht sind, so quasi. Aber es ist ist, geht dann schon im Film wirklich explizit darum und es ist nicht einfach nur so ein, nee, ist nee, so ein es geht ist, explizit darum. Okay. Also, es gab es, vorher nicht auch nur so schon eine Erwähnung. Nur. So ja. an, also
1: es gibt äh, auch eh noch eine andere Dimension. Äh, bei, den, bei den Turtles. Dimension okay. X. Genau, und, und auch andere Planeten. Das ist die ja. und Bebop
0: am Ende leben genau. und sowas. Also es, es, es gibt mehr als die Erde nur. Genau. Okay. Und pass auf: Und Diese acht Turtles ne aus der einen Serie und der anderen Serie treffen wiederum im Film auf nee. die vier schwarz-weiß Turtles aus den frühen Comics. Aber die aus den also, 90ern kommen nicht vor. 87 ja. Serie lief bis 95, 94 oder sowas. Das ist, sind die 90er Turtles. Ich meine, aus dem nee, Film. Aber es nee, 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 nee. Es, gibt Aber es, es einen. kommt drei unterschiedliche zusammen. Genau, Fünfte drei sehen. unterschiedliche legendäre Turtles-Kombinationen treffen aufeinander und am Ende sind es wirklich zwölf Turtles. Also drei Leonardos, drei Raffaels, drei Michelangelos und drei Donatellos. Das ähm, voll cool, irgendwie. Und der Film ist mega cool. Der ist ultra cool. Der macht super viel Spaß. Der ist rasant. Der hat gute Gags. Der hat alles, was so ein Turtles-Film braucht. Und es ist halt quasi, mh, sie reden auch die ganze Zeit vom Multiversum und das von den unterschiedlichen Turtles-Universum. Es ist quasi Spider-Man No Way Home, nur halt vor 15 <lacht> Jahren oder sowas. Ne? Also der Film war so weit seiner Zeit voraus. Toller Film. Klar, die Comics, ne, mal ausgeklammert, da gibt es Multiversumsgeschichten schon seit Ewigkeiten, ne, seit Jahrzehnten. Deswegen so krass neu ist es jetzt auch nicht. Aber trotzdem, ne, erwähnenswert und der Film ist toll. So, okay, ich will das jetzt gar nicht auch allzu sehr in die Länge ziehen. Ich liebe. Batman versus, Also, das sind meine <lacht> Top 3 jetzt übrigens. Ja. Batman vs. Turtles, äh, Turtles Forever und Mutant Mayhem. Ja. So, und jetzt Batman Forever. Und <lacht> Batman Forever, ja. Und jetzt will ich aber noch eine Sache sagen, die ich angedeutet ja. habe am Anfang. Die Turtles hatten... Also, ich kenne, ich besaß damals für den Super Nintendo zwei Turtles-Spiele, nämlich Turtles in Time und Turtles Tournament. Turtles Tournament ist okay, das ist ein Spiel, wo man einfach verschiedene Figuren aus dem Turtles-Verse spielt und dann tekken so gegeneinander kämpft. Ab, ja. Ist egal. Äh, Turtles Forever, äh, Turtles Forever, Turtles in Time ist eins der besten Super Nintendo-Spiele, eins der besten Videospiele aller Zeiten. Mhm. Ich liebe es. Vor allem zu zweit. Vor allem zu zweit. Und das ist einfach so ein, ähm, das hat einen Namen, so ein Sidescroller, Sidescroller ja. wo man einfach nur so durch die Gegend rennt und halt gegen Leute kämpft und die Story durchspielt. Und Turtles in Time hat halt auch ganz viele Zeitreisen mit drin, dann ist man plötzlich in der Uhrzeit. Ja, und schickt ach, dich in der cool. Zeit zurück und du bekämpfst, genau. dann ist es super rasant, aber auch dann nicht gerade einfach. Nee, einfach ist nicht, ist ziemlich schwer sogar, dann bist du irgendwann in der Westernzeit und so weiter. Und das Spiel macht einfach... Unglaublich viel Soundtrack. Spaß. Ich habe den Soundtrack richtig gut in Erinnerung. Ich auch das ist ein richtig geiler snes -Downless. Ja, Wirklich, ja. ist einfach ein, auch immer noch ein gutes Spiel. So, und jetzt kommen wir zu dem, was ah. ich dir, was ich dir empfehlen wollte, Marius. Ähm, ich habe in meinem aktuellen Turtles-Hype, ich meine, ich habe dann letzte Woche auch nach Mutant Mayhem noch irgendwie fünf oder sechs Turtles-Filme gesehen. Ne? Also ich ähm, habe ich mir überlegt, es ist doch dieses Retro Turtles-Game erschienen von ein paar Jahren, mhm. das Shredder's Revenge heißt. Natürlich Teenage Mutant Ninja Turtles für das ähm, Das könnte ich mir mal kaufen, einfach mal wieder zocken. So, ich bin jetzt gerade wieder im Turtles Fieber, so, ne, zurück in meine Kindheit. Und dann ist mir halt A aufgefallen, ach krass, ich muss es nicht mal kaufen, es ist in PlayStation Plus drin, ja. das nur so als Tipp, ne, für all die PS Plus haben. Ich weiß nicht, in welchem Modell von PS Plus, da gibt es ja auch drei verschiedene oder vier verschiedene Modelle, drei oder vier. Ähm, auf jeden Fall, ich konnte es dann einfach zocken, also runterladen und zocken. Und es ist ein Spiel, das grafisch, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel, wirklich das ist quasi ein Turtles in Time Klon mit einer neuen Geschichte geil, für geil. die Playstation also wirklich du zockst quasi es ist auch der Look ist gleich mhm. äh, der Look ist so extrem pixellastig also der Pixel genau Du kannst dir sogar in den Optionen so Filter drüberlegen ah, lassen, geil. so CRT-Filter, das aussieht wie auf einem alten Röhrenfernseher, mhm. oder äh, äh, als würdest du das in einem Videorekorder irgendwie abspielen. Dann gibt es auch immer diese Bildfehler und das, <lacht> das, das ja Scanning, ja. das von oben nach unten läuft und so, ne, damit, für die volle Nostalgie. Ähm, das Spiel macht mindestens genauso viel Spaß wie Turtles geil. in Time. Es, ist es auch Multiplayer? Es ist auch Multiplayer. Oh. Man kann es sogar zu sechs spielen. Ach, wie geil ist das denn? Du kannst auch nicht nur die vier verschiedenen Turtles spielen, sondern auch Meister Splinter und oder April. Okay. Ähm, mit Meister Splinter zu kämpfen macht auch wahnsinnig viel Spaß. Mhm. Ähm, ich bin gerade in Level 7, von, also noch ganz am Anfang von was weiß ich wie vielen. Es macht Tiere Spaß. Es ist Turtles in Time, so wie es sein sollte in modernen. Also, das ist quasi so gerade die perfekte nostalgische Woche gehabt. Es ist wirklich, also ich bin gerade, deswegen, ich glaube, das war auch Wunder, wir haben du jetzt nicht 20 Minuten über Turtles gesprochen, <lacht> <lacht> wahrscheinlich war das viel zu viel. Ich bin voll abgenerdet, aber. Das ist es ist doch mega interessant. Ja, aber Wunder, ist dass geil. du nicht grün bist. So. Ja. Es gab ja auch, ne, es, also dieses, dieses Turtles-Universum hat ja auch Abgründe. Ne? Es gab ja auch die Coming Out of Their Shells-Tour, die haben ein Rap-Album ja. äh, rausgebracht, die Turtles. Gucken Sie bei dann YouTube dann an. Drei Jahre lang durch die USA getourt und hatten auch äh, Gastauftritte in Talkshows und so. Es ist so 90. Aber das war also so
1: erfolgreich, dass die drei Jahre lang auf Tour ja. gehen konnten. Es, es gibt so einen geilen Ausschnitt, den habe ich gestern gesehen. Vielleicht hast du ihn auch gesehen, auch von irgendeiner Talkshow sitzen die Turtles halt in der Talkshow und Kinder können Fragen stellen. Und dann fragt ein so ein Kind, äh, Turtles, Splinter ist euer Vater, was ist so besonders an eurem, an ihm? Und dann sitzt einer und dann so, ja, ähm, äh, er ist unser Vater. Was ist so besonders an deinem Vater? <lacht> <lacht> also einfach, ja. Die Intention war ein an anderer. es ja. ist so ein
0: richtiger dis <lacht> <lacht> Es waren halt, soweit ich weiß, auch nicht die Original-Turtles-Sprecher oder sonst irgendwie so. irgendwelche Darsteller ein Und ja, ja. diese
1: Chancen sind wirklich cringe hoch.
0: Ja, ja. Tausend. Bis zum es ist wirklich so, so ein Und ganz, Komplex. ganz skurriles Relikt der 90er. Ähm, ja. Es gibt sogar auch ähm, einen, ähm, der Sprecher von. Oder war das der Typ, der im Kostüm von Donatello ist? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, ist jetzt Stand-up-Comedian und noch aktiv und der besitzt noch den Helm von Donatello, von diesem ah, Kostüm. Yes. Ähm, du äh, noch so
1: viele Funfacts, das war vor ein paar Jahren. Äh, da, diese Kostüme ja. konntest du kaufen und die sind, weil das ja so also Gummizeug ist, mhm. äh, hat sich das abgenutzt und es sieht einfach so aus einem Albtraum ja. aus, weil nur noch so diese, dieses harte Zeug, so, wo die, das Latex drüber ist, noch da ist und es sieht einfach aus wie so ein Zombie-Schild -Klück. Ey, Also wenn man mal ehrlich
0: ja. ist, auch wenn man heutzutage irgendwie die 90s Filme von damals guckt, das sieht auch heute noch ein bisschen weird und albtraumhaft aus, diese Kostüme, mhm. aber da steckt so viel, also diese Kostüme sind so gut gemacht und was auch, dass die halt wirklich die echten Darstellern in diesen Kostümen irgendwie geritten sind und geskatet mhm. sind und so. Das ist ja. äh, man muss natürlich dazu sagen, ich weiß nicht, wir haben ja mal einen, also im dritten Teil, wo die in Japan sind, in der Vergangenheit wird ganz viel geritten und teilweise gibt es auch Stunt mit Stunts mit Pferden. Ich kann mir vorstellen, dass das auch aus tierrechtlichen Gründen heutzutage auch irgendwie überhaupt nicht mehr tragfähig ist und eine Katastrophe ist. Ähm, ja, und ich glaube auch, keiner der Filme besteht irgendwie den Bechtel-Test oder sowas, weil es ja. halt immer um vier Turtles geht. Und gab äh, es ja. einen weiblichen Turtle, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ja, Doch, äh, ja, Venus de Milo. Das ist Venus de, oder Milo. Stimmt, die Venus Geil. Die Venus. De, äh, Verhasst. Venus es Film. gab 2005 oder 2006 auch eine kurzlebige Turtles-Serie, die aber nicht sehr erfolgreich ist, die auch heute unter Fans gehasst wird. Da gab es einen fünften Turtle und das war eine verschollene Schwester namens Venus de Milo. Oh, ja. Die verschollen ist und auch ins Uß gefallen ist. Ja, Vielleicht und mal. vor allem auch, äh, das ist ja auch noch so ein lustiger Funfact, dass die Bandanas, die tragen ja alle unterschiedlich farbige Bandanas. Und äh, in den Originalcomics waren die einfarbig. Also das erkennt man auch auf den, auf den die Originalcomics sind schwarz-weiß, aber die Cover sind bunt. Mhm. Und ähm, auf den Cover sind auch die Bandanas alle rot. Also rot ja. Und ähm, genau, für die Zeichentrickserie 87 haben die zum Beispiel, das waren aber auch die Schöpfer, ne? also Eastman und Laird, haben die den Farben gegeben und ähm, Venus de Milo war, glaube ich, auch blau, obwohl Leonardo schon blau ist. Da dachte ich mir auch so, hätte man der nicht wenigstens irgendwie grün oder irgendwie eine neue Farbe geben können? Ja. Es gab auch eine Storyline, da ist Michelangelo, jetzt, sorry, <lacht> ich bin komplett im Rage, aber äh, in der Michelangelo ist satt, hat immer so der Alberne und der Nette zu sein und dann wird er zu so einem neuen Turtle und äh, holt sich ein schwarzes Bandana Stimmt. und so. Ja. Ich kann noch, ich kann, ich kann,
1: eine Klammer bilden zum, äh, zu unserem ersten Thema, zum Zac efron ja? denn ich glaube, der... Sp einer der Originalsprecher der 87er-Serie, der auch, ähm, ich glaube, Roxy und Bebop gesprochen hat, ja. war der längste amtierende Präsident von Zack aftra
0: Ach, krass. Oh. Okay. So viele Fun-Facts Facts. Ja. ja, sorry. Das ist, äh, danke, dass ich äh, yeah. danke, aber dass ihr das äh, Jonas du vor allem, dass du so äh, geduldig zugehört hast, weil ich habe das meine Seele hat das gerade gebraucht, einfach mal über die Turtles ja, ich habe so Bock äh, bekommen, den Film zu schauen. Ja, jedem ja. auch ja. den Film also, jedem empfehlen, weil das auch ist, wenn man Spaß. nicht ja. Turtles fan ja. ist. Ja. ist das eine Empfehlung. Definitiv. Also ich finde auch, ich habe den Trailer angeguckt. Ich finde diesen Animationsstil einfach wunderschön großartig. Ist er. ja. In dem Sinne
1: vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen auf Spotify könnt ihr uns auch mit Video verfolgen. Bewertet uns gerne gut auf allen Podcast Plattformen uns sehr. Ähm, dann würde ich sagen, haben wir noch eine Empfehlung, nämlich der Fall. Hört euch einfach mal den Trailer, der jetzt kommt an und dann bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.
0: Hey True Crime Fans, willkommen bei der Fall. Ich bin Sarah Koldehoff, Psychologiestudentin und Journalistin. Und mein Name ist Lydia Benecke. Ich bin Kriminalpsychologin und Autorin. In unserem Podcast reden wir über spannende True Crime Fälle, wie den von Frederick Bourdin, einem Mann, der laut eigenen Aussagen in seinem Leben über 300 Identitäten angenommen hat. Oder den Fall von Maike S. Sie operiert jahrelang in einem Krankenhaus, ohne jemals ein Medizinstudium abgeschlossen zu haben. Falls ihr euch also für True Crime und Psychologie interessiert, seid ihr bei uns genau richtig. Hör rein in den Podcast Der Fall. Bis gleich. Das war ein Podcast von Funk.